Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Agora muito bem, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Hoje temos novamente aqui um painel bem preenchido. Uh, se estou a questionar que voz é esta que está aqui a falar convosco hoje, isso quer dizer que não andam a ouvir os nossos Vamos Falar de Fundo e Brief. E se assim é, acho que temos aqui um problema grave, por isso façam o favor, todos os domingos, depois dos GPs, não se esqueçam, Vamos Falar de Fundo e Brief. Uh, hoje, quem é que temos aqui connosco? Vamos dar as boas-vindas ao João Neto. Se ainda não conhecem o João, isso quer dizer que também não ouviram o nosso episódio de porrada no DTS. Para quem ouviu já está familiarizado, quem não ouviu, o João é engenheiro de software da Mercedes AMG Patronas Motorsport Fórmula 1 Team, disse bem? Exato, exato. Pronto, o Toto já, pode... já me pode, já me pode contratar com o só... nome. Normalmente então, a equipa de Fórmula 1 da Mercedes, que é mais que sustento. É mais Mas assim, não, eu estou a mostrar que assim o Toto já me pode contratar para dizer o nome no Drive to Survive, o nome da equipa. Exato, faz o voiceover. Uh, connosco temos também, o, diretamente dos Açores, o Pedro Filipe, o nosso habitual ouvinte, tal como o Pedro Dias, também o nosso habitual ouvinte. E depois temos os homens da casa que dispensam apresentações, Marcelo Magano, o Vasco e o Salviano. O Salviano hoje decidiu dar-vos um bocadinho de folga aos vossos ouvidos. Finalmente. <risos> Bem, é, é para é falar já? É para falar já? Queres falar? Não. não, não. Bem, vamos iniciar o nosso programa de hoje. Querem falar de fantasy? Vamos falar de fantasy ou, ou preferem fazer um show não. coletivo? Salviano. Não. Não. Vamos então só aqui passar um, uma vez de olhos pela nossa fantasy, F1 Fantasy e dizer quem ganhou uh, este grande prémio de Portugal. Isto correu muito bem para mim, foi uma maravilha. Uh, eu estou cada vez mais motivado para continuar com, com esta brincadeira, pessoalmente. Uh, Deixem-me só então colocar no ecrã, para quem nos está a ver, uh, as imagens. Isto é sempre muito high-tech, como já perceberam. Ora, aqui está. Portanto, nós no fim de semana do Grande Prémio de Portugal, o top 5 da Liga Fantasy do Vamos Falar de Fum foi o Time to Be a Pirate MCL, em primeiro lugar com 267 pontos, seguido o Paddock King com 255 pontos, o Rearview Mirror Racing Team com 251 pontos e o Miguel GC Racing Team com 248 pontos e depois temos aqui o SLB Ferrari CD CP com 240 pontos portanto estes foram os melhores desta semana e como podem ver aqui as minhas equipas estão muito bem classificadas é tudo uma maravilha vamos então ver a classificação geral 
da F1 Fantasy neste momento. O Virgílio com o VIP RT21 continua à frente com 654 pontos. O Time to Be a Pirate MCL sobe ao segundo lugar com 639 pontos. Seguido o João Timun com 636 pontos. O Tiago Timun com 635 pontos. E o Rebels Racing do Mateus com 633 pontos. Está muito renhido. Portanto, o Virgílio está com um bocadinho de margem na frente, mas nada de especial e nada que não possa mudar já no Grande Prémio de Espanha. Mas a nossa fantasia está ao rubro. Infelizmente, para mim não faço parte nem do top 10 nem do top 20, nem do top 30 nem do top 40 e por aí fora é, tudo muito bom, quem quiser participar ainda pode portanto já perderam três grandes prémios mas ainda faltam 20 grandes prémios isto ainda vai no Adra Precisão no nosso blog, no site em bff1.com blog tem lá um post que tem as instruções para entrar na Liga F1 Fantasy da Liga Bancada do Vamos Falar de Fundo, perdão, também há uma da Liga Bancada que podem entrar e participarem, e virem aqui mostrar como é que isto se faz. Uh, entretanto, Carolina, só para continuar a conversa, temos já aqui alguns comentários dos nossos espectadores neste momento. O Lucas Tavares a desejar uma boa tarde e a, a ver se é hoje que falamos bem do Betel. Uh, já lá vamos. O Nuno Pimentel a desejar boa tarde dos Açores. Abraço a todos. Vamos ter mais, mais um campeonato Hamilton Verstappen Bottas. Esperemos que não. Vamos ver no que dá. Inês Oliveira, em vez de trabalhar, está a pôr aqui fantasminhas. E está a dizer, salveando-lhes às pessoas a tua pontuação. Uh, a minha pontuação no último grande prémio é segredo, está, não, não se pode ser revelada. E aqui o João Silva Antunes, SLB Ferrari, CD, Cova da Piedade e yeah. é. Portanto, está todo contente com o Fantasy. João, diz-te os pontos que eu já disse, mas repete que é para a Inês ouvir. E pronto, está feito o nosso síntese da, da F1 Fantasy e podemos continuar a nossa emissão. Vamos continuar, vamos seguir então para o nosso querido grande prémio de Portugal e dos Algarves, que foi uma, uma grande surpresa. Vou começar aqui, começar aqui pelo João, tenho uma pergunta especial para o João. Ora então, voltamos a ter um Mercedes 1-2 na qualificação, voltamos a ter uma Sandes de Mercedes com recheio de Verstappen no pódio, Uh, tu que estás mais por dentro, João, dá-nos o teu insight. Como é que está o ambiente? Está tudo a voltar ao normal no quartel-general de Brackley? Conta-nos tudo. Uh, tudo não posso contar, não é? Tudo que uh, O que eu posso contar é que está a ser um início de temporada uh, diferente, não só pelo facto que discutimos outra vez de não ser um carro totalmente novo e haver toda esta dinâmica de construção de meio carro. Uh, que foi, foi diferente para a equipa, e, mas agora com, com o desenrolar da, da temporada, uh, com este desafio uh, reforçado da Red Bull, uh, estamos a sentir, pelo menos eu estou a sentir a equipa a, a crescer ao desafio, a, a, a mostrar empenho e trabalho uh, que, que se viu na, neste fim de semana. Acho que Chegámos numa, numa pista em que não éramos para ser favoritos para ir além. Uh, chegámos na sexta-feira com uma afinação já muito, muito pouco diferente da afinação final. E, uh, e foi isso. E fim de semana correu sem grandes problemas. Aquela, aquele pequeno arranjo que foi feito no carro do Bottas pode ter dado vantagem? Pequeno não arranjo. posso de todos entrar por aí. Não Pequeno posso. Arranjo. Oh, oh, Pequeno arranjo. Ficaram os pneus. 
Quem é, que, quem é que tem feito mais trabalho de simulador? O Bottas ou o Hamilton? Uh, isso é, é público, posso dizer que o Bottas esteve uh, na semana, ele, ele falou na, para a imprensa, que esteve bastante tempo na, no simulador uh, entre estas dois grandes prémios. Não sei em específico em, em que semana, mas ele teve cá bastante tempo. Olha, e esta que semana quem é que está? Desculpa lá, Carolina. Esta semana, acho que ninguém. Ninguém? Está ah, tá tudo Olha, na praia em Barcelona. Está tudo na praia. <risos> eu estou disponível. Tu, tu estragas mais caros Não, não. Assim. É assim, as pessoas podem ver pela, pelas redes sociais do, dos pilotos onde é que eles andam. Ah, sim. Pois, eu não uso disso. O Botas é que está no Mónaco. O... Olha, ainda está aqui a perguntar, João, se, o, se os patins do Bottas já chegaram a Brackley. Passando à frente. Não posso de todo, e, e espero que compreendam, comentar uh, esse tipo de perguntas. Claro, com certeza. Não, mas isto é uma, é uma private show, porque no episódio do debrief uh, sobre o que aconteceu em Imola, esta frase foi usada. E, portanto, quem não viu o trio Admira de Imola, que que vai ver ou ouvir, e, e depois vai perceber melhor o contexto dos patins do Bottas. Uh, mas peço desculpa pela interrupção. Mas as, as lotinetes da Xiaomi estão a funcionar muito bem. Estão em grande. É verdade, é verdade. Verdade. Três, três pancadas e aquilo funciona no instante. <risos> ah, sim, tivemos esse, esse caso do, do Lewis Hamilton. Foi o... Não, mas o Bottas hoje, por acaso, partilhou um vídeo muito giro também das lotinetes. Estava muito giro, por acaso, a música te a acompanhar. Muito engraçado. Mas alguém quer dar aqui uma opinião sobre este habitual da Mercedes? Alguém há alguma coisa não, a dizer? João, conta-nos um bocadinho como é que foi essa experiência de trabalhar no fim de semana durante ah, o Grande Prémio, sem trazem por nós que não podes entrar. Mas explica-nos qual é o, o contexto em que tu atuas, qual é o espaço, descreve-nos um bocadinho como é que é o centro de operações que puderes, como é que funciona a dinâmica por trás da, da equipa de corridas que está no autódromo, dentro daquilo que podes contar, obviamente. Pronto, o... Como acho que falamos disto semana da outra vez, uh, só parte da equipa que está a trabalhar no fim de semana é que está no autódromo, a outra parte que está na fábrica, normalmente no, na, na Race Support Room, que se procurarem no Google aparecem imagens, uma sala de controle com 30, 30 estações, 30 computadores para, para quem está acompanhado uh, poder estar a par, depois há uma, uma parede de ecrãs grande com, com a transmissão, com fonometria, por aí fora. Uh, só que, por causa da pandemia, não podemos usá-la a 100%, está reduzida metade da lotação, portanto, cerca de 15 pessoas. Um, uh, e, e eu sou daqueles que, não sendo dos mais prioritários de estar lá, estou a acompanhar de casa. Uh, o que eu faço durante o fim de semana é garantir que as ferramentas uh, que os engenheiros estão a usar estão a funcionar e quando não estão a funcionar tentar resolver o problema o mais rápido possível, quando possível às vezes em que não é possível e que temos pelos logs das aplicações e uh, quando chega a segunda-feira o resto da equipa ao escritório, temos a informação toda foi isto que aconteceu isto é o que sugiro que se faça por aí fora. Uh, só que este fim de semana não houve muito a fazer. Uh, como disse há bocado, não correu nada assim fora do normal. Foi bastante by the book. Uh, trabalho de simulador também correu bem, nada demais. Portanto, 
O que eu faço durante o fim de semana é estar a, a ver a corrida com a telemetria um, e eu, com a telemetria não só dos carros, mas também dos servidores e das aplicações. Por aí fora. Posso pôr uma questão? Sim, João, sim. nós sabemos que tu não sabes, que tu não podes falar uh, destas coisas, portanto vou-te propor que se for sim, piscas os olhos, se for não, não mexes os olhos. Vocês querem que eu arranje problemas. O sensor, o sensor de botas falhou realmente ou aquilo é desculpa? Não, não, não posso. Não, não posso, mas explica-nos uma coisa. Explica-me para que é que são os sensores e porque é que têm tanto impacto. Os sensores é, é fácil, é o... Qualquer coisa num carro que esteja funcionando acima da temperatura, que é desenhado funcionar, é um risco. Uh, é um risco da, para, as peças, para a própria peça, para as peças envolventes e para o sistema geral e, em casos extremos, para a segurança do piloto, porque pode levar a alguma uhum. falha mais grave. Não é? uh, os sistemas são desenhados para, se detectam que há uma peça, uma parte que não está a funcionar como deve ser, tentam-se proteger. No caso da unidade de potência, proteger-se é trabalhar a menos potência. Não é? uh, e se há uma peça que está muito quente, ou ele pensa que está muito quente, uh, tem que se proteger, porque é pior substituir a unidade de potência toda do que substituir uma parte da unidade de potência. Mas, oh João, diz-me uma coisa. Como é, que, como é que vocês conseguem perceber... Porque o que se disse este fim de semana foi, foi uma falha do sensor. Como é que vocês conseguem perceber que é uma falha do sensor e que a ou, ou que a temperatura está verdadeiramente alta? Uh, Tem algum sistema de backup, há, há, de redundância? Sim, não há um sensor para cada coisa. Uma, há vários sensores? Vários. Principalmente para as partes mais críticas, não é? Para, para as peças mais críticas há um conjunto de sensores. E, porque... e vocês remotamente... Porque isto é, isto é uma dúvida que eu tenho. Existe comunicação uh, entre o carro uh, uh, e a box? Uh, em que sentido? É só, uh, só carro box. Box carro não é permitido. Box carro. Mas, então, mas como é que vocês que... fazem para desabilitar um sensor? Quer dizer, não desabilitam? Não, Deixam é, o, é, do é o piloto. Não, é o, o piloto. piloto. É o piloto que faz, o piloto que faz. Mas o, quando o sensor falha, há um fail-safe mechanism que reduz logo a potência do motor Sim, ou coisa do género? Foi é automático? É automático. Sim. Está okay. programado na unidade de controle. Aqui o Nuno Peixoto, boa noite a todos, pergunta para o João. Dentro da equipe existem engenheiros de sistemas de informação e sabes qual é o foco de trabalho dos mesmos no contexto da F1? Sistema de informação, sim. Uh, não sei se querem que podemos voltar a isto depois, se quiserem falar um pouco mais da corrida. Ou posso responder já? Como Responde já e depois vamos à corrida. Uh, portanto, o, um engenheiro de sistemas de informação... É mais ou menos o meu trabalho. Uh, é, engloba parte do que eu faço. Toda a informação, todos os dados que saem do carro são acedidos por uma multitude de pessoas com ferramentas distintas, em linguagens de programação distintas, com usos distintos para extrair informação distinta. Uh, o trabalho de um, de, de um engenheiro de sistemas de informação é, em cima desses dados, uh, pôr uma plataforma que permita às pessoas acedê-los uh, de uma maneira o mais transparente possível, sem, sem grandes complicações para eles. Uh, que é parte do trabalho que eu faço, ao fim e ao cabo. O Estradinha diz aqui boa tarde, malta, desde o de Londres, esta semana 
casa, estranho, pensei que tivéssemos um acordo quando tivesses cá, avisavas que era para, para vir ao, ao podcast. Exatamente. Por cima agora as botas estão em altas. Exata, exatamente. E aqui o Miguel Neto diz que és grande João, mas eu acho que ele está a falar para mim. Portanto... É, sim, sim. <risos> agora... Carolina, seguimos então. Vamos seguir, diz Pedro, então. diz Pedro. Só, só tinha uma, uma questão ao João e agora a sério, que é para ele, ele ficar com medo das minhas perguntas. É, é, não, não é grande coisa, mas é curiosidade. O, o, a comunicação dos dados é feita em tempo real ou eles transmitem os dados quando passam na reta da meta? Não, é em tempo real. E há vários sensores à volta da pista. Aliás, foi uma das perguntas na minha na entrevista de emprego que fiz. Uh, foi, foi à volta disso, que é, há uma data de sensores à volta da pista e é rádio, o carro vai transmitir, transmitir, transmitir e depois há uma ligação por cabo até, até à garagem e da garagem vem para aqui, em tempo real também. Espetáculo. E esses sensores são comuns para todas as equipas ou cada uma tem Sim, uh, Não, não, são, são comuns, são... Uh, aliás, a unidade, a unidade de motorismo, uh, não, desculpa. Uh, aí se é o, o computador de bordo é comum a todas as equipas, o sistema de comunicação é comum a todas as equipas. Porque não fazia sentido as equipas estarem a... a mais o custo de Mas isso é fazerem da FIA... o trabalho de ir à volta do circuito, espalhar isso. É da FIA ou cada circuito tem que ter isso ou fornecer? Não, é, é da, suponho que seja da FIA. Não sei se eles montam. Por acaso, não sei se eles montam se é permanente. Boa pergunta. Eu, eu, vou perguntar. Pergunta porque pode dar jeito para a entrevista de emprego de alguém que não esteja... Exatamente. A ouvir. <risos> Bem, vamos então voltar à, à corrida, Carolina? Vamos voltar à corrida e vamos recuar aqui um bocadinho na qualificação que trouxe algumas surpresas uh, vemos aqui uma qualificação um bocadinho espantosa, digamos assim uh, agora uma pergunta para o Pedro Filipe, como é que viste como é que viste aqui o, um Williams novamente na Q2 um Vettel na Q3 qual é que é esta sensação de... um Williams na, na, na Q2, fiquei muito contente porque é o Russell e vocês sabem que eu sou um fanboy do Russell apesar da <risos> da geneira monumental de Imola, sobretudo quando abriu a boca. Se eu tivesse, não tivesse falado, acidente de corrida, aquilo acontece. Uh, mas fiquei muito contente de vê-lo vê vê no Q2. Uh, agora, já se sabia o que é que ia acontecer no dia a seguir, não é? Aquilo continua a ser um Williams. Aquilo não mudou de repente, não passou a ser um Mercedes, a sério. Uh, o Vettel fiquei muito desapontado, até porque quando a gente chegar aos mais e aos menos, depois posso falar um bocadinho mais sobre isso. Mas fiquei, fiquei muito contente, fiquei muito, muito satisfeito com ver o Russell ali, um, epá, mas é claramente eu sei que o Russell tem uns anticorpos muito grandes, sobretudo porque é visto como o favorito da, da imprensa inglesa quando o Lando Norris anda a limpar anda a limpar resultados bons atrás de resultados bons, eu continuo a achar o Russell <coughs> material de, de, de lutar por um título, sinceramente uh, gosto ou não do, do personagem uh, mas fiquei muito contente, com o Vettel que é um piloto que eu tenho vindo a gostar é um bocadinho estilo Alonso, quer dizer, quando ele começou a perder foi quando eu comecei a gostar dele, dos dois. E não sei porquê, talvez por, 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 por aí se ver o verdadeiro caráter do, dos pilotos. E quer um, quer outro, encontraram um lugarzinho muito pequenino, mas é muito pequenino no meu coração, e fiquei muito, muito triste. Ver, fico triste ver o Vettel arrastar-se numa... Mas numa foi a Catriz. 
Sim, sim, mas depois, mas depois aquilo é tudo tirado. Claro, mas a, a Q3 é, é um tocazinho na qualificação. Claro, 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 eu sei, eu sei. Mas, mas depois aquilo estava-se mesmo a ver que aquilo ia. Não sei, parecia só de pouca dura, aquilo não era consistente. Aquela, aquela performance. E fiquei... ele, só caiu, ele só caiu três lugares no, na posição, afinal, cabo depois na corrida. Sim, mas, mas andou assim para ali, quer dizer, a gente não se lembra da corrida dele, não é? Quando te lembras da corrida do Alonso, que é espetacular. É? Mas este ano das qualificações estamos a ver muito isso na Q2, sobretudo, que é os carros que ficam de fora que não deveriam ter ficado. Este fim de semana, claro, claro. por exemplo, sim, com o Alonso, sim. que tinha carro para estar no top 10 e ficou de fora, e isso permitiu ao Aston Martin claro, uh, claro. entrar no, no, no top 10, por exemplo. E em é. também se viu isso, e no Bahrein também se viu isso. Portanto, mas eu, eu o, Vettel, o Vettel fico triste porque assim, ok, o Q3 é bom, tudo bem, mas, mas aquilo parece, parece que falta-lhe ali, falta-lhe base, falta-lhe consistência. E tenho pena, sinceramente, tenho pena. Mas até que, ponto é que, até que ponto é que, por exemplo, eu ouvi muita gente a dizer durante o fim de semana que foi uma surpresa este, esta qualificação, que foi uma surpresa. Mas eu tenho que chegar a questionar até que ponto é que não vamos ter mais surpresas destas ao longo do ano, não é? Porque eu acho que estamos a ver um pelotão tão competitivo que basta ali um, um erro mínimo de centésimas ou décimas de segundo que é o suficiente para vermos um, um Ricardo fora, como vimos este fim de semana, vermos um Vettel fora, vermos o um Alonso fora. Eu acho o Vettel que... não, o Stroll, o Stroll. O Stroll. O... Sim, não, mas eu estou a dar um exemplo daqui para a frente. Poderá acontecer, a ver... Pérez fora também, eventualmente, porque eu acho que isto está tão competitivo tá, tá. Que, que não estamos habituados a ver este tipo de pilotos fora e que se calhar agora poderemos ver esse tipo de pilotos fora no Q1. Sim, com a exceção do Russell cá atrás, tu tens de, desde os quatro últimos aos quatro primeiros, tens ali uma, uma sanduíche completamente inesperada, não é? pode acontecer tudo e mais alguma coisa. O Russell ali é o wildcard, pode ir à Q2, o Latifi nunca irá à Q2, eu não sei o que. Já foi, na Imola, já foi em Imola. Mas não vai mais, isto ainda não vai mais. Não sei, tenho dúvidas disso. Olha que este ano é que ela é capaz de ir mais vezes do que que Não sei, quando ele se assusta com o Mick Schumacher atrás dele, aquilo deu-lhe assim um tremor, um tremor grande, não acredito. Mas depois também temos... Desculpa, diz, fala, fala. Não, 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 já já tinha terminado. Ia dizer, depois temos também uma situação, por exemplo, o ano passado nós andámos a ver o o Daniel Ricardo a comer o Ocon esse fim de semana atrás de fim de semana e para este fim de semana vemos o Ocon a tramar o Ricardo e sabe Deus o quanto isto me doeu dizer agora mas é verdade e... ele, ele na verdade não tramou o Ricardo não mas eu, ele mas foi, foi o último a ir para a pista Exato. Eu... mas uh, é uma, uma situação que eu acho que poderemos ver mais vezes este ano não sei qual é, que é a vossa opinião contra isso também ver assim a qualificação por outra perspectiva, eu acho que acaba por ser um bocado. Não, mas é, vai, vai ser mais engraçado uh, esta qualificação, não sei. Querem. Deixa eu ler aqui o comentário do Lucas Tavares, que o Ocon a surpreender muito alguns, tem estado muito consistente em todas as sessões. E, e eu acho que esta é a palavra-chave, consistência, uh, na qualificação. Quem for consistente na qualificação e conseguir sempre sair o máximo do carro, muito provavelmente estará no, Q, no Q3 destas equipas do meio do pelotão. Quem falhar numa curva, num botão, levantar o pé mais que o que devia em algum sítio, corre o risco de ficar de fora, porque eles estão todos separados por duas, três décimas. Entre Bom, os track McLaren. Limits. Track limits é outra conversa. Uh, mas entre, entre os McLaren e os Alfa Romeo estão duas, três décimas normalmente em qualificação, não é mais. Uh, e portanto, 
basta piscar os olhos mais de uma vez que o gajo está à frente é, corre o risco de ficar de fora uh, da qualificação uh, para mim é esta a questão e acho que isto é fantástico não é? é isto que nós sim, queremos sim. Este, este nível de competitividade e gostávamos que a Red Bull e a Mercedes também estivessem neste grupo não é? que não estivessem mais à frente um, um bocadinho porque então aí íamos ter situações fantásticas em que poderíamos ter o Hamilton de repente num fim de semana que corre mal uma volta uh, a acabar uh, abaixo do top 5 ou mesmo fora do top 10 um, e acho que esse nível de tensão é bom para o campeonato, não é? Eu acho que se isso acontecesse, iam soar muitos alarmes em Brackley. Não, não, é que não tem a ver e com, com outro... o carro em si. Tem... E tem outro fator, que é a pressão que se coloca nos, nos pilotos, porque, um, se vocês se recordam, o próprio Verstappen teve para fazer uma volta mesmo no, nas últimas, e, e isto, o que significa é que eles não conseguem fazer uma volta uh, nas calmas, digamos, para garantir a, a passagem e, e daí ele, ele e depois surgem questões com o trânsito, etc. E, e essa proximidade de todos presta-se a isso, presta-se a que quando eles querem fazer, sobretudo na Q2, quando querem fazer o jogo de, de pneu, com os pneus que, que querem ir para a corrida, de estarem a jogar nos limites e, e já não há segurança que havia época passada de saber que os da frente faz, faziam o tempo que quisessem e, e estavam garantidos. E isso vai ser interessante por esse elemento, que é a, a, a questão entre a estratégia da corrida e garantir um lugar na Q3, porque vai ficar muito mais baralhado do que, do que anteriormente, portanto isso também traz outra, outro interesse à qualificação. E isso aconteceu no Bahrein com o Tsunoda, por exemplo, não é? que, e com e o Pérez também, não foi? Tentaram ir para a Q3 com médios e na última volta lançada não conseguiram fazer um tempo suficientemente bom para isso e acabaram fora. Uh, o que depois mudou toda a estratégia de corrida, tanto de um como de outro. E, e na altura beneficiou, por exemplo, o Alonso, que não tinha carro para estar no top 10 e acabou em nono lugar na, na Q3. Uh, aqui o Lucas Tavares a dizer que o Max já fez o pleno em track limits, perdeu uma pole position, uma vitória e uma volta mais rápida e o Pedro Santos aqui a dar um olá a toda a gente. Uh, Carolina, Olha, ainda bem que falas do Alonso uh, porque este fim de semana pela primeira vez e sem, sem, sem beneficiarem de, de, de penalizações temos dois alpinos nos pontos e dois alpinos que deram muito o que falar e que surpreenderam bastante este, este fim de semana em Portimão Já, Salviano, quero ouvir aí a tua eu, eu, eu remeto uh, qualquer comentário sobre esta questão para o episódio anterior do podcast porque eu disse na altura o que tinha a dizer sobre os alpinos em Portimão uh, e na altura ficou tudo a olhar para mim uh, confere, mas... confere, confere. É eu estava à espera porque eu acho que é uma pista que favorece os alpinos e sobretudo o motor Renault uh, aquela reta enorme faz muita diferença uh, não sei se vai ser uma coisa que vamos ver outra vez agora em Espanha. Eu acho que sim, porque a pista, apesar de ter algumas similaridades, em corrida já será diferente, porque é uma pista diferente, é mais complicado ultrapassar em Espanha do que em Portimão. E, e portanto, em Espanha é um bocadinho mini-mónaco, não é? A qualificação vai ditar muita coisa. Portanto, espero que o Alonso e o Ocon, o Ocon tenham estado muito bem na qualificação, tanto em Imola como agora em Portimão, 
e o Alonso tem, tem que recuperar terreno, fez uma grande volta no Bahrein, mas aqui em Imola e, e em Portimão agora falhou na qualificação nas, dois, nas duas vezes. Uh, portanto, a minha curiosidade para, para Montmeló é ver se os Alpine conseguem os dois fazer uma boa volta de qualificação no Q2 e entrar no Q3. Porque se assim o for, então Alpine está na luta pelo terceiro lugar do Campeonato do Mundo de Construtores. Se continuar nesta onda de ter um piloto dentro e outro fora, é, torna-se complicado, porque a McLaren não está a falhar, não é? A McLaren é a única equipa até agora que conseguiu pontuar com os dois carros em todas as corridas. Essa regularidade começa a pagar frutos e começa a pôr diferença para a Ferrari e para a Alpine. Uh, agora, uh, a corrida do Alonso, quem não conhece Fernando Alonso, aí está. É isto. É um homem que não desiste, vai à luta, que aproveita todas as oportunidades e que se sentir que o carro tem 100% para dar, ele consegue ter 110%. E, e, e para quem acha que o Ocon está a dar uma grande réplica ao Alonso, é verdade, mas vai haver a última assistente do Alonso neste grande prémio. E vai haver sim, sim, a diferença de tempos entre os dois. Exatamente. Uh, e com, não é pneus idênticos, e com pneus idênticos e em condições idênticas. Portanto, na mesma estratégia. Os dois. É brilhante, se formos ver a corrida do Ocon, é uma boa corrida, mas não é uma corrida extraordinária, no sentido que uh, fica até um bocadinho aquém de, 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 da posição que saiu. Ou seja, até, até uh, parte de sexto e acaba em sétimo. Portanto, acaba por ter uma corrida, nesse aspecto, se calhar não, não tão bem conseguida como teve o Alonso. Sim, mas isso, isso também para mim é um, indica um indicador de que na qualificação fez melhor do que o carro comecia. Não é? e portanto era normal na corrida perder um ou dois lugares porque os carros estavam atrás dele tendem a ser mais rápidos em corrida um, mas me subdesiludiu um bocadinho a performance dele na, na corrida e sobretudo isso que estavas a dizer porque no último instinto ele não teve está bem que ele montou os, os duros uh, uh, quase pelo segundo para aí 20 voltas mais cedo que o Alonso portanto quando quando teve que gerir muito melhor esses pneus do qual o Alonso, que se calhar fez um, um último stint de duros muito mais ao ataque. Sim, mas, o, mas... O, o Alonso fez parte daquele truque, o Pérez, o, o, o Ricciardo e também o Stroll, portanto um quarteto que geriu muito bem os pneus com que partiram e conseguiram chegar a quase às 40 voltas, os quatro. O Sim. Pérez ainda foi mais longe, mas o Pérez já, pôs, já foi por estratégia da equipa, não foi porque os pneus rendiam, porque... mas eles conseguiram manter aqueles pneus a um ritmo muito competitivo até às 40, 41, 42 voltas. Sim. O que foi surpreendente, os homens da Pirelli a esta hora devem estar a perceber o que é que aconteceu, porque eles nem eles sabem. E já uma coisa, o João Bonet pode nos mentir, mas eu, eu acho que a Pirelli fez uma brincadeira em Portimão, que é os três compostos pneus eram o mesmo, estavam eram pintados de cores diferentes. <risos> Pareceu. Também não podes comentar, João. Não, isso é uma coisa que vai ser bastante diferente agora para esta semana para a Espanha, não é? Porque o asfalto em Espanha é muito, muito diferente do Portimão. Uh, os pneus ali aquecem e sobreaquecem e desfazem. Em Portimão foi com pedras no, nas rodas, basicamente. Então, era muito hoje, tinha, hoje, tinha sido, hoje tinha sido um bom dia para correr aqui em Portimão. Está um calor desgraçado. Hoje aqueles pirelli derretiam todos ali na, na pista. Pelo menos que desse mais aqui. um bocadinho de aderência. Acho que tinha dado um bocadinho mais de espetáculo. Principalmente no, no domingo. Uh, eu acho que no sábado... Uh, a questão de, de haver menos ou mais aderência é o mesmo para todos. Agora, mais aderência no, no dia de corrida permite andarem mais perto dos outros e ajuda, ajuda ao espetáculo. No sábado, opa, amanhã. 
<risos> Só que o comentário do Lucas Tavares acho que a Alpine teve um grande fim de semana não pela performance pura, mas sim pela capacidade do carro de se adaptar a condições adversas, como o forte vento e por terem dois bons pilotos eu diria que tem um bom piloto e um piloto do outro mundo fantástico, que é o rei disto tudo uma opinião completamente imparcial, obviamente acho, acho que não o Ocon não merece tanto, João Uh, ora bem, outra equipa que não pode ficar assim tão contente com os pontos foi a Ferrari que teve aqui um Sainz a fazer um efeito kamikaze que dá tudo por tudo no sábado e despenha-se completamente no domingo uh, gostava de saber qual é a vossa opinião acerca desta estratégia falhada da Ferrari também ali um bocadinho por culpa dos pneus uh, com o Sainz Deixa-me falar de Sainz, então pronto, que é para despachar já o assunto. Ana lá espanhol. Eu acho que o Sainz, podcast. Eu acho que o Sainz uh, acabou por ser vítima um bocadinho de, dessa, dessa, desse desgaste dos pneus macios uh, e da Ferrari se calhar ter errado na estratégia, porque se calhar deveria ter feito o mesmo que fez o Ocon, que era montado duro. E, e acabar por, por se calhar, porque notou-se que, que, que aquilo ele não teve pneu para o fim. E então, depois, depois foi, um, foi um descalabro. Agora, eu acho que o Sainz acaba por ter o um fim de semana desgraçado à conta disso, mas, 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 não, mas a, a, as perspectivas para a frente são boas. Eu não, eu não dou é, tanta importância ao facto de ele ter batido, de ele ter batido o Leclerc na, na, na qualificação, porque, porque, quer dizer, estão em pneus diferentes. Isso, isso não, não acho que seja significativo. Tem, tem importância, mas não, não, não me parece que seja significativo. E agora em Espanha vamos ver. Mas eu acho que o Sainz foi vítima de, de ganância da parte da, da equipa, não tanto dele, mas da mais da equipa, porque o que eles tentaram fazer foi um undercut ao Norris, o que os obrigou a parar muito cedo na corrida. Uh, e ao pararem muito cedo, no final já não tinham os pneus em, em tão boas condições como toda a gente à volta deles. E foi por isso que foram facilmente não, apanhados é por verdade. Alonso, Ricardo, Gasly e quem viesse a seguir também o apanharam. O Norris, o Norris, nesse aspecto, teve a vantagem de não ter... Uh... Não ter, não ter tido... Não, pois, e tinha ar limpo, que, 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 que ajudava, não é? Agora... Eu, eu, fe... eu acho que aí é outra... Desculpa. Diz, diz, diz. Eu acho que aí é outra questão, e não, e não estou necessariamente de acordo com o que estão a dizer. A estratégia que a Ferrari seguiu com, foi, foi muito próxima do que era para a Pirelli a, a estratégia mais rápida de pneus. Portanto, Mas a Pirelli não costuma análise... acertar nessas coisas. Atenção. <risos> ok. Mas, aí, mas eu acho que há uma questão ali de, 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 do Ferrari fazer funcionar os pneus. E acho que é uma coisa que eles vão ter que, que ver. Pronto, mais uma vez, o que muitos diziam, que, que Portimão é uma pista muito característica, muito específica, e pelo tipo de piso, pelo tipo de, de traçado, portanto, se calhar não diz muito. Um, e a vantagem de Barcelona, por muito aborrecida que a corrida possa ser, é que tem, vamos ter um ponto de comparação, portanto, todas as, todas as equipas conhecem bem, têm muita informação, portanto, e nós também, como, como espectadores, vamos conseguir ter uma noção mais correta, mais concreta, de onde é que estão os, os vários, as várias equipas, porque é a primeira que nos dá referência com anos anteriores. Sim, eu, eu, eu por acaso estou expectante para ver em, em Barcelona é sobretudo estes duelos intratima entre pilotos que já lá estavam e pilotos que chegaram este ano 
porque acho que é a primeira vez em que vão estar mais ou menos em pé de igualdade, porque os pilotos chegaram este ano, já tiveram três grandes prémios para aprender o carro, e pela primeira vez vão estar com o carro numa pista que conhecem, porque as duas últimas foram um, são um bocado wildcards no meio disto tudo. Um, mas em Barcelona não, Barcelona é uma pista que todos eles conhecem intimamente, até quem é rookie, e estou a falar do rookie rookie, não é o rookie Alonso, mas quem é, até os próprios rookies vêm da F2, da F3 e por aí fora, já fizeram muitas voltas em Barcelona, e, portanto é uma pista que eles conhecem bem. lá desta semana a fazer os testes. Exatamente, os testes pré-temporada. Uh, a curiosidade é a tal curva 10, não é? Que eu acho que ficou uma borrada, mas uh, eu, eu, eu acho que, eu acho que é... é, é Mudar o que não precisava de ser mudado e deixar ficar o que precisava Exatamente. de se mudar. Que é não, aquela chicane 10, final que é ridícula, mas pronto. A curva 10 vai ser o novo track limit do Verstappen. <risos> Deixo já aqui a minha aposta. O Verstappen vai perder a corrida na curva 10. Um, aqui o Pedro Lagarei está a perguntar se... Não espera aí, estou a pôr a pergunta no, no ecrã. Não sei se já abordaram aqui os lamentos do Verstappen sobre o gripe em Portimão. Não, mas acho, já lá vamos a já seguir, vamos, não é, Carolina? Já lá vamos. Um... Olha, mas ainda bem, ainda bem que estavas a falar em rookies, porque vamos falar aqui de um rookie que foi aí o, a, estrela da, a estrela da companhia do início da, da, pré da época, e da pré-época, inclusive, Uh, o Tsunoda, que faz ali aqueles speeds no Bahrein, vem com tudo para Imola, e depois chega aqui um circuito mais aerodinâmico e... Eu, eu sei, eu posso dizer já porquê. É que nas montanhas russas há uma, um tamanho mínimo para se poder andar, e ele não... <risos> Ele estava em completa desvantagem em relação a toda a gente. O teu oh, Twitter vai explodir. Estamos a descer um nível. Não é isso, o Twitter dele vai explodir. O problema é esse, o problema é esse, estava, estava muito baixo o nível, ele não conseguia chegar lá. Os fanáticos do politicamente correto estavam de comer Ah, esses podem vir à vontade, que leva tudo bloco. É Mas eu, é eu, ouvi, eu ouvi muita gente a falar, foi uma corrida decepcionante por parte da Alfa Tauri. Eu não, eu não creio que tenha sido por parte da Alfa Tauri, porque o Gasly acaba por sacar aqui um, um P10, ganha um pontinho. Fica desiludida, foi muito curto sonoda. Não sei se vocês partilham da minha opinião. O puto chega ali a traçados mais uh, retos, mais alta velocidade e, e sai disparado. Eu sei que uh, o facto de ser pequenino e ser mais levezinho também ajuda, porque o carro não pesa tanto, a velocidade é maior. Mas depois veio aqui um circuito todo tchanã e, e ninguém ouviu falar muito. Mas este não é exatamente um circuito fácil, é um circuito altamente Exato. técnico, com curvas chegas e com alterações de relevo. Uh, e, e acho que qualquer piloto chega ali a primeira vez a não ganhar na hora. Depois, é, os que têm mais experiência, como o Alonso, conseguem recuperar terreno e chegar à corrida e já terem o, o circuito no bolso, digamos assim. Agora, os, os mais novos, quer dizer, por exemplo, o Schumacher, por exemplo, também fez uma boa corrida não é? e adaptou-se bem ao circuito. Um, mas, por exemplo, o Mazepin também não conseguiu encontrar um ritmo certo ali e, e, e não se cruzam vir com as piadas. Uh, Quer mas, dizer, tu podes fazer piadas com o Sinoda, a gente não pode fazer não, piadas a, com o Mazepin. Não, não. mas a, a questão é, é que é impossível a diferença entre o Mazepin e o Schumacher ser aquilo, porque nós vimos o Mazepin não. e o Schumacher ano passado em carros idênticos na Fórmula 2 e andavam muito perto um do outro, não estavam não. assim tão longe. Eu não sei se vocês ouviram, mas o Schumacher, penso que foi já no final da corrida, até houve uma comunicação de rádio em que ele diz ao engenheiro que o carro esteve muito bem este fim de semana. 
esteve muito bem durante a corrida. E ele termina a corrida com quase um minuto de avanço do, do Mazepin. Sim, mas, mas ele também teve penalização e, e, e parou mais uma, uma vez, não foi? Sim, sim. Eu, em, voltando ao, ao, ao Yuki, eu, eu acho que ele está sob pressão, porque ele esgotou os créditos que tinha e agora tem que fazer umas corridas direitinhas para depois começar a arriscar um bocado mais. E, e acho que em Barcelona vai ser um bocado o mesmo. Portanto, ele, ele veio, foi um bocado de sensação, pisou o risco e agora tem que mostrar que consegue ser consistente. E, e partiu o carro todo em Imola. Partiu o carro todo estranho. Portanto, depois é isso. Eu acho que, que ele está sem créditos agora. Portanto, vai ter que fazer umas corridas uh, com mais calma e, uh, e portar-se bem. E, e depois veremos como é que... Acho que depois do Mónaco aí podemos vê-lo outra vez a tentar, se, se tudo correr bem até lá, uh, a tentar mostrar o, o que vale. Mas ele, por exemplo, quando ele partiu o carro em Imola, eu acho que aí foi um bocadinho por culpa própria dele, porque eu acho que, e pelo que já se viu um bocadinho do que tem partilhado o Yuki, ele carrega muita pressão sobre ele mesmo, ou seja, ele está sempre ali, eu tenho que ir bem, eu tenho que ir bem, pressiona-se de tal maneira que chega à pista, vai com essa pressão própria e acaba por, por disparatar um bocadinho. Eu penso que o erro dele em Imola tenha sido Sim, esse. É que ele... Exatamente, exatamente. A Carolina Figueiredo, que mais uma colega da, da Carolina Souto de Assis, do Vamos Falar de Fundo e Brief, a dizer que o Tsunoda está sob pressão por causa da corrida brilhante no Bahrein. Ele levou muitas expectativas, mas não nos podemos esquecer que ele é um rookie. Sim. É, não só ele, mas também o Gasly na, na qualificação e estávamos nós todos à espera de Malfatauri lá na frente, no, no grupo da Lei do Meia, e na realidade, por estes resultados, ainda é cedo, está é verdade, mas por estes resultados ainda não parece nada disso e parece estar mesmo mais cá para baixo, mais perto da... da... da, da, da Alfatauri e da... da, da, da Alfa Romeo. E da Alfa Romeo. E, e não tão próximo da, da, da McLaren e da, e da Ferrari. O, agora só, só aqui para, para avançarmos. Uh, tenho que dizer aqui isto porque eu fiquei assim, um bocadinho a ferver uh, esta semana, desde domingo, que eu ouvi muita gente a dizer que foi uma corrida chata, uma, uma corrida aborrecida, uh, uma corrida sem piada e eu tenho que dizer porque eu não achei e eu dei por mim aos saltos no meio da sala à volta 20, dei por mim aos saltos no meio da sala à volta 46 e, e não, 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 não consigo perceber quem diz que foi uma corrida chata, porque quem se foca no primeiro e no segundo lugar tem que, tem que ver isto de outra maneira, porque é assim, eu vou salientar isto aqui muito rápido e vamos, vamos gostar este tema. Mas enfim, nós fizemos uma sondagem sobre isso, portanto podemos mostrar os resultados dessa sondagem Exato. depois de, de falar. O Daniel Ricardo fez 13 ultrapassagens, 13 ultrapassagens durante a corrida inteira. O Alonso fez 4 ou 5 ultrapassagens brilhantes. Uh, tivemos ali uma luta, mesmo no final do pelotão, entre o Latif e o Schumacher. Eu não percebo ainda quem é quem diz. E acabou a sprint a corrida. Acabou a sprint. E a corrida acabou a sprint, atenção, ainda mais essa, porque eu lembro-me de haver alguém a comentar a dizer: ah, ainda querem pôr corridas sprint, quando agora temos corridas a acabar em sprint, porque já é a terceira corrida que acaba com o Verstappen e o Bottas, tudo ali a querer fazer voltas mais rápidas, não é? 
Uh, eu gostei do pormenor do Luís a fingir desilusão por não estar a participar <risos> nessa luta. Uh, achei que foi um momento bonito de poesia. Uh, não, para mim o melhor pormenor do Luís... Ainda bem que estás, ainda bem que estás. O melhor pormenor do Luís é ele a perguntar pelas bandeiras azuis quando vê o Pérez ali. <risos> Epá, João, está para os ouvidos. Mas se o Bono tem dito ao Luís, vamos, vamos, eu dava num tiro. Então ele está a ganhar a corrida com não sei quantos segundos de avanço e vai arriscar tudo para fazer um ponto extra numa volta mais rápida. Ainda por cima com as condições do asfalto como estavam. Acho que os outros dois é que têm que arriscar porque estão atrás. Agora quem vai à frente tem aqui com calma e com juízo. Uh, sim, sim. Mas continue. Eu queria só sobre as ultrapassagens. Acho que é um bocado... Essas ultrapassagens as que vimos no feed de vídeo em tempo real foram quase todas bastante aborrecidas. E acho que é isso que as pessoas estão a pedir. A maior parte das que passaram foi com o DRS na reta principal. Uh, e são Sim, muitas, mesmo aí, não, porque o DRS é forte ali. Sim, certo? mas tiveste muitas que foram por fora, por exemplo. Que é uma coisa certo, ok. Eu não, atenção, com DRS, não partilho dessa opinião. O que eu estou a dizer é que as que se passam, e é um problema que não é de agora, é que a direção de televisão, a direção de imagem, foca-se em certas corridas e não noutras. Sim, não, mas eu, eu acho que, por exemplo, e eu concordo com o que estás a dizer, mas eu acho que, por exemplo, o facto de terem cortado a, a zona de DRS na, na reta da meta... Ajudou. Ajudou a que depois tivesse vários tipos de ultrapassagem com a DRS, não é aquela ultrapassagem de DRS típica que a meia da reta o outro passa e o que vai atrás nem tem posso uhum. defender, não é? Não, uh, e a luta à frente, nos primeiros lugares, teria sido muito diferente com o DRS da, do ano passado. Sim, não, e nós provavelmente tivemos... o Verstappen passava por vocês e nunca mais o apanhava. Naquela fase inicial da Vamos ver as velocidades de ponta, não é bem assim. Eles estavam a precisar, não. estavam um bocado mais colados. Não, mas se ele uh, tem DRS quando está em segundo lugar, mas, atrás mas o Hamilton tinha apanhado o Bottas mais depressa, por exemplo. Também. Sim. Olha, que fica aqui claro que eu adivinhei que o Hamilton ia ultrapassar o Bottas. Confere, confere. É verdade, confere, sim, senhor. Eu, 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 eu não quero saber, é o SMS. Eu vi o tweet, olhei a cara da equipa e disse: Olha, passas na volta 20 que a Carolina vai ficar bem contente. Não, não, eu acho que foi mais ao contrário. Eu acho que houve aí uma troca de SMS em que a Carolina recebe uma mensagem dizer: Olha, que vai ser à volta 20. A Carolina está a se tornar o nosso Nuno Pinto, não é? Começa a ser o insider. É o insider, é. Carolina, eu acho que é essa até o Nicky Lauda tirar o chapéu. Exatamente. Deixa-me comentar, eu partilho. Eu partilho um bocado a tua, não sei se é frustração, sem satisfação com os comentários, um, porque acho que é injusto, um, mas também vem de duas, ou seja, nós, nós temos uma corrida em Imola que foi uh, muito movimentada, tivemos o, a saída do Hamilton, tivemos o acidente a seguir, logo a seguir, tivemos a questão da, da, da recuperação do Hamilton depois, e, mas, mas em termos práticos, houve muita mais luta pela liderança nesta corrida do que nas anteriores. Era isso que eu ia dizer. Portanto, nós esta corrida tivemos e, e ultrapassagens excepcionais. Nós tivemos e ultrapassagens excepcionais. Exatamente. Sim, sim, sim. Aliás, aquela uh, ultrapassagem do Hamilton ao Verstappen foi, foi excelente, porque o Verstappen bem tenta puxá-lo ali para o lado e ele, ele consegue fugir para o outro. E foi... Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que essa ultrapassagem é um ponto de viragem neste campeonato. Sim, sim. Porque sim, acho, sim. Que o, acho que perturbou bastante o Verstappen. Aliás, tudo perturbou que... Psicologicamente, psicologicamente. O, o Verstappen e os fãs do Verstappen. 
Não, os fãs vão estar para dentro. É o mais engraçado. Mas eu acho que, do ponto de vista mental, foi um momento de viragem. Desculpa, Pedro. E esse era outro comentário que eu ia fazer, que é, e no fim, ganhou o Hamilton, e isso cria um problema. Porque, no fundo, cria-se toda a expectativa de que Red Bull está melhor, e eu acho que está melhor, mas no fim ganhou o Hamilton. E, e esses fatores em conjunto fizeram com que houve muito, houvesse desilusão uh, em relação ao Grande Prémio. O facto de também ter sido um Grande Prémio extremamente uh, interessante o ano passado. Portanto, acho que, que os, os anos anteriores tudo que Mas eu uma, achei a corrida do ano passado mais aborrecida do que esta. Não se cumpriu. Qual? Eu achei que o Grande Prémio do ano passado foi mais aborrecido do que este. Ah, sim, eu também, eu também acho que o do ano passado, comparado com este, o ano passado foi só as cinco primeiras voltas. Assim, Sim, tiveste 5 é voltas do outro mundo no início, mas depois o resto da corrida foi bastante tradicional. E eu não acho que a corrida do ano passado tenha sido uma corrida, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que se é por nível de aborrecimento, eu acho que a do ano passado foi mais aborrecida do que este ano. Uh, e acho que este ano teve uma coisa extra que foi uh, as estratégias diferentes das equipas em relação aos pneus e, ao, e à escolha de pneus durante a corrida, que baralhou muita coisa ali. Uh, porque mesmo dentro das equipas tiver estratégias diferentes em alguns casos com resultados muito, muito diferentes deixem-me só ler aqui alguns comentários que estão a chegar porque já temos aqui vários o Lucas Tavares a dizer que o Schumacher tem uma vantagem que ele usa o símbolo da Ferrari onde treina o Sainz e o Leclerc enquanto o Mazepin não tem nenhum muito desenvolvido e isto para rookies faz alguma diferença o Pedro Lagareiro diz que não sabe porque é que o Tsunoda está sob pressão não é por causa do Gasly Carolina Figueiredo diz que a corrida não foi chata, sim, simplesmente a transmissão focou os quatro primeiros quando não havia muita ação lá à frente. O Lucas Tavares volta, a, Lucas Tavares volta à carga, a Red Bull veio para este grande prémio com motor de Fórmula 2, alguém me consegue explicar o baixo rendimento em reta da Red Bull? E depois o Alonso é que é mau, vês? O Alonso é que é mau. <risos> uh, e aqui a Inês a dizer que o Verstappen é imperturbável. Uh, não foi isso que se viu? E acho que já, lá, já, lá vamos, já vamos falar, já vamos falar lá da... Mas a Inês é grande fã do Max, tem que defender aqui a honra do rapaz. Deixa-me só dizer uma coisa para... para a Inês para também vem do, do BFF1 de Ibrifo, já agora. Uh, uh, eu acho que o Verstappen este ano está sob uma pressão que não estava nos outros anos. Porque o Verstappen, nos anos anteriores, uh, era, se calhar, mais destemido e corria mais riscos porque sabia que não tinha carro para ganhar campeonato. E isso é, é, libertava-o de uma pressão muito grande. Ele este Mas ano eu... está com uma... Sim, diz. Não, eu, eu queria acabar o segmento anterior com a tal sondagem que nós fizemos sobre a Ah, então termina lá. Que eu já... Era só para mostrar qual foi o resultado e depois podemos passar lá. então para a questão Verstappen. Uh, portanto, a, a pergunta que nós colocámos é o que é que as pessoas acharam do Grande Prémio de Portugal. Uh, isto foi na segunda-feira. Uh, 12,7% deixou que foi espetacular. 18,2% deixou que foi fraquinha, certinha. 40, uh, 29,1% acharam que foi uma boa corrida. 40% que foi assim, assim. Uh, eu assim assim não consigo interpretar se é bom ou se é mau, uh, mas acho que no conto geral. Não foste tu que fizeste a pouco? Fui, não, mas não consigo interpretar se as pessoas disseram assim assim para o, para o mal ou assim assim para o, para o bem. Não é? uh, acho que é um indicador de que as pessoas não, na maioria não, está, não acharam nada de, de especial o grande prêmio, digamos assim. Mas o mais interessante disso tudo, João, é saber que o que está trending na Hungria, na Hungria é Gion Gyoru. É, exatamente. <risos> Gion Gyoru. Gion Gyoru. Uh, 
preocupante de que Trump está a seguir. Atenção. Estava? Não vi. Estava, estava. Então já digo, Gionyuru, Trump, gratulado. Lock, Budapest e Michael. O Michael não faço ideia do que, que é que se trata. Não ser órgão é uma sorte. Não ser órgão é uma sorte. É um momento muito interessante do nosso programa. Para, para quem quiser ver ali o Guilherme Oriu, o Trump, o Gratula Lock, então está visto. Aqui uma, uma amostra de húngaro, diretamente de Budapest. Obrigado. Um, Só fazer então uma coisa, para... Sim, quero uma t-shirt com essa frase e no fim ganhou Hamilton. <risos> Qual, o Gnonhoru e no fim ganhou Não, 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 e no fim ganhou Hamilton. Acho. E no fim ganhou Ah, podemos fazer uma, podemos fazer uma na loja do, do Vamos Falar de Fungo e. Olha, exatamente. Só preciso de arranjar um, um designer gráfico para fazer uma coisa gira para acompanhar. Portanto, se houver voluntários a, a ver ou a ouvir, que se cheguem à frente, podcast, arroba VFF em contato É voluntários, voluntários. Aqui é tudo voluntariado. Uh, que eu também não ganho nada com isto. Uh, Podemos passar, Carolina, a questão do Max Verstappen, não é? Sim, uh, o Max Verstappen, muito chateado Max Verstappen, que após a, o grande prémio de Portimão, vai dizer que não quer voltar mais à, à pista aqui a Portimão. Uh, eu, vou ter, eu tenho que dizer aqui uma coisa quanto ao Max Verstappen. Uh, eu não sou grande fã do Verstappen, no entanto, eu penso que... É o fim do debrief agora. <risos> Exatamente, vou, vou, já deixar aqui, vou já deixar aqui tudo em cima da mesa, depois vocês discutem eu acho que o Verstappen está a sofrer aqui um, um problema que é o Verstappen tem tudo para ser campeão do mundo tem, tem, e isso tem que lhe tirar o chapéu porque tem no entanto, eu acho que ele está muito abalado psicologicamente com estas situações que vêm a acontecer desde o primeiro grande prémio com o strike limits porque deve ser frustrante para um piloto que faz um, um fim de semana inteiro na perfeição e depois falha acaba por ser prejudicado porque, porque pequenos erros que tudo bem que, que são cometidos por ele. No entanto, uh, a Red Bull também falha muito com o Verstappen e, e, e com o Pérez, porque isso é uma coisa que eu acho que a Red Bull fica a perder para a Mercedes, que a Red Bull pode levar vantagem com um carro melhor. No entanto, nos momentos cruciais, a Red Bull quebra, nos momentos cruciais, a Mercedes nunca falha. E isso para o Verstappen, a nível psicológico, é o suficiente para o voltar abaixo para o levar a dizer este tipo de coisas. Eu acredito que seja, tenha sido isso, que ele estava de cabeça quente, está frustrado. Pronto, Mas aí chama-se chama chama azia, que é perfeitamente justificável Sim. e eu acho que em defesa da, da honra do Max Verstappen... É? Exatamente, e em defesa da honra do Max Verstappen, eu acho muito bem que o Max Verstappen tenha azia. Claro, exato. Acho Sim. muito bem, porque isso Até só demonstra... A fibra de, campo de, de, de a vontade de ganhar que ele tem e o quanto ele não gosta de perder. Agora. Até eu que não sou fã do Verstappen, fiquei frustrado de ver novamente o Verstappen a ser prejudicado por causa do track limit. Mas aí, mas aí, mas oh, oh, Carolina, isso é igual para todos. Sim, é, o problema aí, a questão dos track limits é outra e há muito para dizer que acho que não, não, não é esse o objetivo hoje. Podemos falar no lounge no, 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 no fim de semana. Pronto, por exemplo, exatamente. Agora, que, que o Verstappen este ano, acho que o Verstappen está a fazer uma coisa uh, bem, que é, está-se a proteger de alguma forma da pressão. Uh, agora, ela existe, ele tem um carro melhor, e isso é, traz mais responsabilidades. Uh, eu acho que o Verstappen, uh, no primeiro grande prémio, depois de perder a, a, aquela primeira posição para, para Tentou ultrapassar o Hamilton, conseguiu, mas depois tem que ter, 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 ter que devolver. Ter, 
Exatamente. Nossa. E teve que devolver. Quando teve que devolver a posição, uh, isto foi o Verstappen já um bocadinho, e bem, a pensar no longo termo, porque, porque sabe que tem um carro bom. Porque o Verstappen, se tivesse, em qualquer um dos outros anos até agora, o Verstappen ia, 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 ia para cima dele, do Hamilton, e, e tentaria o passar, e arriscaria, mesmo se calhar correndo o risco de, de, de ficar fora ou de, de, de ter algum problema. O Verstappen neste ano é mais cerebral e, 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 e nesse aspecto está, está a tentar ter mais cuidado e prefere se calhar pontuar, fazer segundos lugares e, e aproveitar e ganhar quando tem carro mesmo para isso. Um, Deixa-me só, só dizer mais uma coisa que, que não disse ainda em relação ao facto da corrida ter sido chata. Uh, nós tivemos na primeira e na segunda corrida uma disputa muito mais acérrima para, para, para a vitória. Uh, se bem que eu acho que isso é errado... Porquê? Porque o, o, o piloto ganhou, e, e isso, isso não foi dito ainda, o Hamilton fez uma corrida, uma corridaça. Partiu de, 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 de segundo lugar, foi parar a terceiro e, e, e passou, passou o Bottas e passou o Verstappen. Portanto, fez, fez uma grande corrida. Eu acho que as pessoas não gostam é de ver o Hamilton a ganhar. E que eu, eu também me incluo nisso, não é? Desculpa, João, mas, mas chatei um bocadinho. <risos> e a conta eu, eu ao fim do que... ano também não. Eu, eu acho que a questão da frase do não quero voltar a Portimão não é tanto eu dizer não quero voltar a Portimão. Ou seja, não é o significado da frase em si. É o estado psicológico em que ele estava para acabar a corrida a dizer isso. De acordo. E eu acho que isso é que é preocupante para quem é fã do Max Verstappen. Porque o Max, ao fim de três corridas, tendo o melhor carro este ano, já perdeu duas para o rival. Seja pressão. por razão for, seja é por razão for. Oh, Vasco, e teresia, teresia, desculpa, Salviano, teresia era ter reclamado que os track limits e ter estrabuchado. Não é dizer mal da pista e dizer mal do circuito. Epá. Repara uma coisa, a conversa dos track limits é, 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 é recorrente. Não sim, é? sim. É recorrente. Mas isso seria a Asia, se o resultado da Asia é esse. É, ok, é, é, os track limits, é a FIA, é a direção de prova. Mas eu Aquilo acho que a Asia... Mas eu acho que é assim, ah, porque se tivesse ganho, porque era o melhor sítio do mundo, teria todos os grandes pés para se encarar. Aliás, tal e, qual, tal e qual como o Hamilton, no sábado, Exato. Que se queixou da, da pista e no domingo já estava maravilhado. Sim, que eu até perguntei, então, mas, não, mas é que no sábado queixaram-se os dois, porque o Hamilton queixou-se do asfalto e o Verstappen queixou-se dos pneus. Eu, 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 eu até fiz mantra... a pergunta no Twitter, ou no Pinto, qual é que é a final, e ele disse que é um bocadinho dos dois. Ora, se é um bocadinho dos dois, eles façam, se passam à estrada e tirem o melhor proveito do que têm. Eu sigo, o mantra, eu sigo o mantra do filósofo João Salviano. Diz que seja igual para todos. Exatamente, mas é que é mesmo assim. Agora, a questão dos track limits, a questão dos track limits, desculpa, a questão dos track limits é igual para todos, mas o problema não está aí. O problema está se é aplicado igualmente para todos. Certo, certo. De acordo, completamente. Essa de acordo. é a questão, é que não há consistência. Não há consistência. De acordo. Não, não, mas o problema da consistência, o problema da consistência não é, não é o ser aplicado de forma diferente de piloto para piloto. Eu não acho que seja isso. O problema é que se vai mudando o critério ao longo de como vimos o Bahrein ao longo da corrida. Não faz sentido nenhum. Não, mas isso é o caso extremo. Mas aqui a curva 14 não estava nas direções. O Nuno Pinto explicou isso. Não, não estava. Na sexta-feira não estava. Na sexta-feira não estava. Entrou no sábado de manhã. Entrou no sábado de manhã. Está bem, mas repara uma coisa. Mas eu não estou a falar disso sequer. Mas eu não estou a falar disso sequer. Eu, por exemplo, Uh, e o Michael Masi veio-se veio defender disto de uma forma que eu achei perfeitamente ridícula ou que quem não sabe o que é que está a fazer. O Norris ganha vantagem sobre o Pérez ao sair largo na curva 4 e a seguir ultrapassam na curva 5. 
o Masi veio dizer que não olharam para a, para a questão dos li, limites de pista nessa ultrapassagem, porque a ultrapassagem dá-se na travagem para a curva 5, certo? Mas é que onde o Norris ganha a velocidade é necessária para passar na 5 é quando vai fora na 4. Sem esse balanço não apanhava o, é, uh, o Pérez okay. na 5. Isso é, uma, isso é uma discussão enorme de track limits, porque a ultrapassagem no Norris é na, na, no começo da corrida. E na primeira volta, quer uh, seja, seja uh, a, a largada normal ou, ou corrida, há sempre mais flexibilidade porque tens toda a gente muito junta. Epá, mas de qualquer mas forma... Uma, não, coisa, não, uma coisa é, é ser as primeiras curvas de uma largada parada. Em que há muita confusão. Quando é lançada é diferente. Mas vai ver as câmaras e vais ver, vais ver as câmaras e vais ver que vários carros esperam a sair. Na, na, na Sim, mas a questão não é sair, a questão é se ganhas vantagem. Exatamente, Pedro, que é ganhar vantagem. Ele claramente preparou, preparar uma, uma ultrapassagem cometendo uma ilegalidade, entre aspas, né, ganhou vantagem e depois na curva seguiu, até um, um sitting tático, né, não tem hipótese. Eu aí sou fã do que gosto mais do Norris do que do Pérez, mas aí tem que tem que mas, mas, já que estamos, mas já que estamos no Norris, o, o, o Norris há uma lição enorme ao Verstappen. Quando ele na, na, em Imola Uh, falha uh, por, causa, por ter regressado os track limits não consegue o segundo e pede desculpa à equipa porque errou e a questão é essa e é isso que falta ao, ao Max e, e a, a Red Bull está a fazer o que sempre fez e, com, e com outras, outras equipas fazem também não é só a Red Bull mas, não foi, o Max, eu... mas não foi o Max que se queixou este domingo das track limits, foi o Marco o Max, quando lhe disseram, por exemplo, que tinha perdido a volta mais rápida por causa das track limits disse, é, pronto, se foi, está feito acontece, foi a reação dele Portanto, mas, mas o facto de eles, de eles perderem muito com, com a questão dos track limits é é, é, é um fé de ver estão a distrair-se do que realmente interessa e, e a questão aqui é que o Max está, está desapontado eu, eu, eu ainda estou a tentar perceber exatamente o que, é que, o, o que é que se passa com o Max, porque ele falha na, na qualificação do Bahrein, não tinha o, o melhor carro não há dúvidas, falhou. Falhou na qualificação uh, em Portugal, porque deviam também ter, ter saído. Ele fez tempo a pouco. E, e, e mesmo em Imola, e mesmo em Imola. Portanto, não, mas aqui, ele tentava... no, aqui em Portugal ele fez o tempo da pouco e perdeu por causa das tais do track limit. Epá, tá é, bem, eu não mas, acho que o não, mas a vantagem é ganhar ou sair. No Mónaco ficava na barreira. No Mónaco ficavam todos na barreira com a maneira como conduziram em Portimão. Portanto, também esse exemplo, essa história da barreira é muito gira a dizer. Mas a verdade é que todos eles iam à barreira em Portimão. Não, a questão é que eles, eles sabem, se eles querem, eles mantêm-se dentro dos track limits. Portanto, sair dos track limits, eu volto a repetir, foi o que o Norris disse. O Norris não culpou ninguém, culpou-se a ele mesmo. Quando tinha feito um tempo excepcional, culpou-se a ele mesmo e pediu a, a desculpa à equipa por ter errado. Acho, acho isso o melhor é, exemplo disto. Eu, para mim, depois, para mim corridas, a solução é fácil. Marcos, Passa da linha branca, acabou. Mas aqui a questão é, não é, é, não é entrar com limite ou não. É o, o Max não estar uh, 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 e acho que o Vasco tem razão quando quando começava a dizer antes que ele antes podia arriscar e cometia um erro e toda a gente desculpava porque ele não se notava, tinha que arriscar não se notava. um carro mais fraco. Hum? E não se notava que estava a cometer o um erro. Porque... Acabava em terceiro, não é? E agora não 
e, e oh, Pedro, é mas há, há aí uma coisa. Eu, eu não acho que o Verstappen esteja a, a fazer assim um início de temporada assim tão mal. Ele ganhou um grande prémio também... e tem dois segundos lugares. Está tá bem, eu poderia ter mais, mas eu não acho que, que, que seja assim tão, 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 tão mal. Até porque há uma coisa que eu acho que ao fim de três grandes prémios já todos percebemos. Em primeiro lugar, percebemos que o Mercedes não é assim tão mal como isso. Pode não ser tão dominador como em 2020, mas não nos vamos esquecer que em 2017, em 2017 em 2018, sobretudo nestes anos, o Mercedes não era nada um carro dominador. Havia umas pistas em que era melhor o Mercedes, noutras em que era melhor, melhor o Ferrari. Em segundo lugar, o Red Bull não é assim um carro tão do, não está tão acima do, 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 do Mercedes. Aliás, eu acho que não está. Estão os dois se calhar muito, muito, muito similares. E, portanto, o, 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 o que se criou é aqui uma expectativa, e tudo isto acaba por ser uma gestão de expectativas, que, que o Red Bull era melhor. Portanto, além da pressão que ele já tinha... o João pode desmentir, mas eu acho que o Red Bull é melhor neste momento. Ou, só vendo, o Red Bull pode ser melhor, mas o que é facto é que uma das coisas... Eu, esta semana ouvi o podcast da Eleven, e uma das coisas que o Nuno Pinto dizia era que a configuração que foi feita para o motor onda para... Para Portimão não foi bem feita. Ou seja, que eles não tinham a velocidade ah, isso, de ponta. Mas isto não quer dizer que o carro seja pior, quer dizer que foram novos. Está bem, mas por alguma é razão, por alguma razão, aliás, e, e isto, isto é sensível também à Red Bull, esta questão da pressão, porque a Red Bull errou na estratégia, também já, já, já uma ou duas vezes, portanto acaba por ser um bocadinho uh, uh, ah. consequência de tudo isto. Agora, o Red Bull se calhar também não, não está assim tão... Pronto, mas eu, eu vou dizer uma coisa. Uh, o que me preocupa neste momento é isto. Tu punhas o Alonso ou o Hamilton nesse Red Bull e com esse erro de estratégia e com isso tudo, e eles encontravam maneira de ganhar. atenuar e ganhar Vamos na mesma. Como é óbvio, e o Max tem chegado, mas o Max tem que estar neste patamar para ganhar o campeonato. Mas ou não uma coisa. O Max Verstappen, muito provavelmente, este ano não vai ganhar o campeonato. Porquê? Porque o Max Verstappen não tem ainda essa experiência e não tem um carro que lhe permita Epá, compensar a falta de experiência. Mas tem 7 anos disto, já não se pode Epá, esquecer disso. Ah, tá é? Os outros com 7 anos de Fórmula 1 já tinham sido campeões mais do que uma vez. Está bem? Então se calhar o Verstappen, e agora a Inês vai ficar zangada comigo, se calhar o Verstappen não é assim tão bom como isso. É muito bom. Pode ter. O Verstappen é, é muito bom, não há dúvida. Ó oh, oh, Pedro, eu não, eu não estou ainda convencido que eu acho que o Verstappen tem um talento extraordinário, que tem uma velocidade fora do comum, tudo, tudo isso. Agora, mentalmente, não nos vamos esquecer, se calhar, se calhar vocês aí, não sabem, mas eu lembro perfeitamente, eu lembro perfeitamente, no ano de 1993, quando um senhor chamado Joseph Verstappen fez um teste no, 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 no footwork, toda a gente ficou de boca aberta. Portanto, pá, se calhar o, o, o Max Verstappen é uma versão melhorada do pai, mas ainda não está lá. Eu diria que é muito melhor que o pai, até pela consistência que tem vindo nestes últimos seja, anos. Pá, não é? Já tem não, melhor palmarés que o pai. Agora, Sim, mas aí olha, vai a ser campeão do mundo. Epá, claro, eu, eu, eu acho que entrar na comparação e o Max já é entrar na paródia. Já eu não... queria só terminar o My Two Cents uh, nos Track Limits. Para mim é muito simples. E eu estava a falar nisto em off. Pá, os Track Limits resumem-se isto. Tem que haver fator cagaço. Tu não podes sair da pista e ganhar tempo. Pior, tu deixas de sair da pista e perder tempo. Portanto, pisas o corretor, pisas a linha branca, não é só, ah, pronto, não aconteceu nada. Não, tens de perder tempo, tens de ser prejudicado. Eu acho que essa é que é a questão. E para se mim, é gravilha ou não, é, Sim, é para mim, igual. eu vou à gravilha porque eu sou filho do Estoril. É nós portanto, crescemos com a gravilha, não é? Exatamente. O Estoril, aquela primeira curva, o João Neto estava a dizer, e bem, é verdade, ó oh Pedro, mas depois gravilha pode ser perigoso e tal. Ah, no Estoril, a primeira curva 1, 
antes de haver Fórmula 1 em 84, a curva 1 tinha uma escapatória para aí com de 20 metros. Foi a Fórmula 1, a escapatória passou a ter quase 100. Portanto, é possível criar pistas, sem ser que não é? Em que os pilotos saem da pista com gravilha não é? e ficam lá. Não batem nenhum muro, não batem nenhum muro. A curva de Suzuka. Então, por exemplo, tem a escapatória de Suzuka. É fatal. Na primeira curva de Suzuka, vais à gravilha e sai mais. Tal e qual. E quando eu digo, o fator cagaço tem que ser este. Tem que ser, ok, eu vou para aquela curva. Eu vou com tudo. Se eu falho, fico lá. Ora bem, se eu não, eu não quero falhar, tu vou um bocadinho mais devagar. E aí separam-se. Eu não vou dizer os homens dos, dos rapazes, porque hoje em dia isso é político. Não, separam-se os cenas dos próximos. Exatamente. Os cenas, ah, os cenas do próximo também. Bom, também. Não vamos ser assim. Não, não. O, o então, Senna entrava com tudo nas curvas, o próximo era calculado. exatamente. Mas tem que haver um risco. E este fator de risco, que já não existe, ou quase não existe na Fórmula 1, pá, é uma coisa que às vezes me irrita um bocadinho. Quer dizer, porque estamos a correr num simulador em que praticamente não há riscos. Eu meto o pé ali, ah, não aconteceu nada, tenho, tenho uma... Tenho, tenho ali uma autoestrada como em Paulo Ricardo, que aquilo é ridículo. Uh, tudo bem, tem umas bandas sonoras à lá, à lá supermercado. Ah, mas não pode ser. Para mim, eu, eu vou estar à gravilha ou outra coisa qualquer que, que seja limitadora de, de, dos ticanços. Porque isso é um bocadinho chique expertismo. Se eles não forem apanhados pela direção de prova, também não são penalizados. Mas aí, isso aí, é, que está, não... aí é que está. Tem que ser uma coisa que seja automática. A sim, sim, concordo não pode ser a direção de corrida a depois vir atrás e dizer ah, não, o senhor, não sei o quê... Eu já tivemos disso em Monza o ano passado na, na Parabólica. Sim, sim. E a Spa. E a Spa. Sim, eu estava a brincar há bocado quando falei de ti, mas Salviente tem sido, tem sido muito consistente a dizer, pá, deixas igual para todos, mas é igual para todos, é a consequência da, daquela ação. Tem que ser igual para todos. Pronto. E o meu track limits é gravilha para cima, comprar ações numa, numa companhia que vende inertes e está feito. Uh, o Pedro Lagareiro diz que o W12 e o R16, RB16B estão muito semelhantes, mas em Portimão o Red Bull falhou na configuração. O Verstappen também falhou e o Hamilton mostrou porque é o melhor. E o Lucas Tavares diz que estar a debater-se com, com o Hamilton já é fantástico e isso é o que deveria... Ah, já percebi. O Max estar a debater-se com o Hamilton já é fantástico e isso é o que se deveria ter em conta. 8 pontos não é nada, 20 corridas tudo em aberto. São 20 corridas e 509 pontos. Atenção. O que eu acho que o pessoal se está a esquecer um bocadinho neste início de época é que ainda só vamos em três corridas e já estão a querer definir a temporada inteira em três corridas. Pá, mas mas há eu, que eu, jornais, não é? Eu, eu ouvi um podcast no outro dia, eu ouvi um podcast, ouvi um vídeo no outro dia em que eu, havia alguém cá de terceira corrida já dizia quem era campeão, quem ah, é que sim. ia ficar em seu lugar no campeonato de construtores. Está com britânico, não é? Não, não, não. Mas pronto, isso faz parte, não é? Há malta que... A malta que acha que já está no papo o Hamilton porque ganhou duas das três. Eu acho que neste momento até, até o Mazepin pode ser campeão do mundo. Se tiver... <risos> Matematicamente, não é? Se quer ganhar, se acabarem todos. Ah, 509 pontos em, em disputa aí. <risos> e já estás a contar com as corridas de sprint, não estás? Estás a contar com os 9 pontos de corrida de sprint. Sim, 509 pontos, são, são 25 pontos por cada uma das corridas que falta, mais os 9 ah, então pontos. Então falta da volta mais rápido. Ah, sim, mas esse aí já, já... Pronto, podemos acrescentar 529 pontos. Estou em disputa. Eu não vou falar mais nem track limits, nem vou falar de corridas de sprints. Eu acho que a questão do track limits é, simboliza uma coisa neste momento, que é o quão, quão reunido isto está. O eu, acho, está. eu acho que é mais inconsistência, sinceramente, das, das direções de prova. 
Por mim, não, mas isso, isso é a aplicação da regra. Mas eu estou a dizer que a quantidade de malta que já foi prejudicada por questões de limites de pista neste, neste campeonato do mundo não há de ser muito diferente do que foi noutros anos. Mas desta vez conta, porque estão todos juntos. Sim, uma maneira de ver. Eu, eu, eu acho que, que não sei quando é que foi a última vez, talvez 2010, 2012, foi talvez o último ano em que tivemos tantas equipas tão perto umas das outras. Sim, sim, termos corrido. Até ao fim. E até a Red Bull e a Mercedes não estão assim tão longe. Porque onde a Red Bull e a Mercedes se distanciam é naquele início de corrida em que há muita guerra atrás. E eles conseguem ganhar ali o intervalo, a folga, digamos assim. E depois gerem esse espaço de tempo durante o resto da corrida. Mas se por acaso tens a sorte de um dos próximos grandes prémios, a curva 1, sair um McLaren ou não Ferrari na frente, vais ter metade da corrida uma luta pegada pela liderança. Ou até à paragem nas boxes. Oxalá. Porque Oxalá. eles têm todos os ritmos para estar ali. Epá, o ritmo do Alonso no fim era igual ao dos Mercedes. Estás a falar de um Alpine. Sim, sim. E os Mercedes não estavam exatamente a gerir o ritmo naquela altura, porque o Hamilton podia estar a gerir um bocadinho porque tinha alguma folga para o Max, mas também não era muito, e o Max, o Max estava sob pressão do, do Bottas, que estava a tentar apanhá-lo. Ah, portanto, há aqui o condições Max, para, para muita disputa o ainda. Max apanhava, o Max apanhava o Bottas, não tem havido aquela falhança ali que ele vê se... Tanto, mas o Bottas também aconteceu a mesma coisa, também por causa da aderência. Não, mas, mas é é que, que o carro digo... deslizou ali um bocadinho, porque mas o por isso Max é que eu apanhava o digo... Bottas. Esse momento é um ponto de viragem para mim, porque tu tiveste um ponto de viragem em Imola, na primeira curva, quando o Max empurrou o Hamilton. E passa. E estava o Max a marcar território e dizer, atenção que eu estou cá para ganhar isto. Em Portimão, tiveste o Hamilton a devolver. No Mas, momento em que o Bottas estava a pôr a pressão máxima, o Bottas não, o Verstappen estava a pôr a pressão máxima no Bottas, perde a traseira do carro duas vezes na curva 14, com isso sai lento da curva 14, o Hamilton apercebe-se e vai ele. E Sim, acabou, não. e não lhe dou hipótese. Mas aí, uh, e, e, e eu aí... Diz, diz, Pedro. Uh, eu, para mim, uh, essa é uma questão importante, e, e é uma das surpresas que eu tive com o Max, porque sendo Portugal um, um circuito difícil, com pouca aderência, eu estava à espera que fosse bom para o Max, porque é os pilotos que têm essa sensação, essa sensibilidade, uh, tal como o Hamilton, de conseguir ler a aderência da pista, de adaptar, de segurar o carro, e foi uma surpresa para mim. Um, e lá está, a questão dos erros na curva 14, como, como no Bahrein, o, o problema dele de quando deixou passar o, Ham, o, o Hamilton foi, que, foi o erro que fez na curva 13, do lá, se não me engano. Um, ou seja, tem sido, tem sido vários erros, não é apenas na qualificação, é também na corrida. E, e, e o Red Bull, em qualificação, dito por eles, devia ter sido primeiro em Imola, devia ter sido primeiro em Portugal. Portanto, não foram por erros da equipa, dos pilotos, em conjunto, etc. E em corrida também, porque lá está, o, podia ter, o, o, o Verstappen podia ter ultrapassado o, o Bottas, e é com um erro dele que o Hamilton consegue se aproximar o suficiente para ultrapassar. Portanto, mais uma vez, vemos aí essas pequenas falhas que, antiga, que anteriormente notaria, e que agora decidem corridas. E é esse limite em que eu esperava mais do, 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 do Verstappen nesta fase. Portanto, eu achava que ele tinha mais uh, capacidade, qualidade mental, uh, técnica, para, um, para conseguir resistir nestes momentos. E para já está a falhar. Estamos no início, é verdade. Portanto, vamos ver como é que continua. Mas estas corridas foram uma desilusão em relação ao Max Verstappen. 
Uh, e, e, e podemos já passar para o grande prêmio. Temos para mostrar a, a sondagem do Driver of the Day. Antes, antes de lá, deixa-me só dizer que eu vejo isto, foi o que ele disse depois, foi muita frustração do que aconteceu no fim de semana todo. Foi, foi juntar da pista, foi a, a, a equipa, tanto, não sei se foi setup, se foi de motor, mas a velocidade máxima não, não estava lá de lado, nota-se claramente. E depois foi juntar também, hum, vou perder aquela ultrapassagem do, do Hamilton e o perder o ponto de, de volta mais rápida. E aí, para mim, há uma coisa que, que quando ele diz na, nas entrevistas, não sabia que estavam a analisar os, os track limits na curva 14, então aí há, há uma falha. Ou a equipa não lhe disse, ou então ele esqueceu-se. Porque... Se toda a gente sabia no sábado que existia track limits na 14 e na 5, por isso é uma falha da equipa que não lhe disse ou foi ele que se esqueceu. Por isso não acho que aí não seja desculpa essa do, dos track limits. Um, agora a relação à Portimão e à pista foi, foi isso. Foi uh, muita pressão e foi ela também não se pode, não pode dizer que, que foi a equipa que falhou, então tem que se desculpar de alguma forma e foi na pista e mandou um recado para a Carolina não gosta da tua terra pá <risos> pena, não? vamos então ao driver of the day Carolina agora vamos ao driver of the day então nós perguntámos no nosso twitter quem é que era o driver of the day para quem nos segue eu não pus o Pérez como hipótese porque eu achei um bocado ridículo a escolha do Pérez para começar e portanto isso já tinha ganho um não precisava ganhar outro e as hipóteses que pus foi Hamilton, Alonso, Ricciardo e Norris podia ter posto mais um ou dois aqui porque de facto houve muitos pilotos que se destacaram durante a corrida e a votação foi aconteceu assim de maneira ganhou Daniel Ricciardo com 33.1% dos votos seguido Lewis Hamilton com 27.8% dos votos e depois o empate entre Alonso e Norris com 19.5% dos votos. Mas até esta votação mostra que de facto houve vários pilotos que se sobressaíram em Portimão e que nos ofereceram um bom espetáculo. Ainda dizem que a corrida foi aborrecida. Há tanta coisa para falar sobre esta corrida que ainda não falámos sobre esta corrida que ainda nem vamos ter tempo para falar. Por exemplo, a Sarinha está aqui a falar do Mick Schumacher Driver of the Day e o Lucas Tavares está a dizer que Nef1 ganhou o Mazepin, mas eles escolheram, não sei porquê. Mas eles, eu não sei o que é que aconteceu, mas já uma vez tinha acontecido uma coisa e, portanto, se eles pensam que houve votação de bot, eles não necessariamente de votos. Mas não é de bot, ter sido sido pessoas mesmo. Acho que, acho que te, foi um tecnicamente grupo. disse russos. Tecnicamente disse não é bot, é russos. Tecnicamente é a expressão correta. Os hackers da Crimeia? Não, pode ter sido um grupo de engraçados alguns, não é? O que, o que eu ouvi é que foi um grupo do Reddit e mais não sei o que que se juntaram todos para, é e combinaram para estar. Eu, eu moro numa cidade, eu moro numa cidade que há uns anos que quis inaugurar uma ponte e para dar o um nome à ponte fez uma sondagem e ganhou o Chuck Norris portanto <risos> Olha, eu, percebo, eu percebo isso eu não sei se só, só ver uma campanha só ver uma campanha para fazer o Mazepin faz-me sempre o nome o Mazepin para Driver of the Day e eu entro portanto digam-me se souberem que eu acho que é tens que entrar para o Reddit que aqui o Lucas estava a dizer que foi a malta do Reddit que se juntou para gozar é, tenho que ver isso 
Eu não sei se repararam, mas o trending topic da, o trending topic da na, na Hungria mudou quando fizeste é verdade, a verdade. Eu mudou. Mas isto foi aberto à tarde, portanto, não sei. Era Cezia, não sei o que é. Cezia quer dizer olá. Olá e adeus. Olá e, Olá e adeus. Então Olá é o trending topic na Hungria. Quando chegas dizes Cia, quando sais, vais embora dizes Cia. Uh, pronto. É tipo e, e se é para começar a aprender húngaro, traga a minha mulher para o podcast e ela que explique que é mais disso que eu. Uh, mas podemos continuar, Carolina, se quiser. Sim, vamos só fechar aqui o Grande Prémio de Portugal com o Sérgio Pérez, que, que fez ali... Uh, eu acho que Red Bull esqueceu-se do Sérgio Pérez em pista, basicamente foi isso que eles não estão habituados a ter o Sérgio... Aliás, o Rádio não está habituado a ter o piloto número 2 ali ainda a competir na frente no, início da, no final da corrida. Então, eu acho que foi isso. Não sei, queria ouvir as vossas opiniões sobre este long run do, do Pérez, que poderia ter ido até ao fim, que os pneus não tinham vindo. De, de, Deixa-me então começar só para, para despachar já e defender um bocadinho a Red Bull. Eu acho que a Red Bull aí estava a tentar ter uma estratégia de, de oportunidade. Ou seja, se existisse um safety car... Uh, para se aproximar e, e nessa altura ter do botas e ter pneus mais, mais frescos. As árvores estavam Não, o valeu uma, uma altura em que se houvesse safety car, o Pérez ficava à frente, o Ricardo estava em quarto, sim, sim, o Alonso sim. em quinto e já nem sei que era estava em seis, também lá ficava. Não, mas eu estou até mais para a parte não final não da corrida. Mas eu estava a torcer tanto para um safety car naquele momento porque ia baralhar tudo de uma maneira. <risos> Aliás, <risos> a, 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 a Havia dois pilotos que, que eram o Pérez e era o Stroll, que iriam beneficiar muito. De... Era esse, era o Stroll. O Stroll, o Alonso e o Ricardo estavam ali os três juntos à frente de repente. Se houvesse um safety car naquela altura, limpavam aquilo tudo. Porque uh... o, Stroll também fez, o Stroll também fez um stint fantástico com aqueles pneus macios. E quem... 40 e tal voltas, 40 voltas. É, e quem dava saltos na sala era o Salviano. O Stroll, <risos> o Stroll era o Nuno Pinto, mas eu era mais com o Alonso. <risos> Eu acho que a Carolina, a Carolina dela está nos a ouvir, ela de certeza que também deu uns saltos valentes ali com o Stroll. Uh, mas o Stroll, mas acho, o Stroll está a fazer uma boa época, atenção. Eu ah, pessoalmente acho que o Stroll está a fazer um, um grande campeonato. Sim. Eu estou com o Vasco, ou seja, acho que a Red Bull fez o que tinha a fazer ali, não há, não há dúvidas. Não tinham nada a ganhar, uh, ficaram em quarto como ficariam de qualquer forma. Uh, portanto, não acho que... E, e, e arriscaram para tentar buscar a vitória ou uh, soubesse um safety car. Tenho, tenho, tenho um problema é que o, o chefe de equipa não se chama Flávio, portanto, não, o safety não há, car não... Não há acidentes esquisitos. Uh, o Pedro Lagueira disse que podia ter ido até ao fim, mas estava a perder quase dois segundos por volta, pôs a Pirel no bolso. Isto é outra falsa questão, que há muita gente que pensou que se não houvesse a paragem obrigatória, que aquilo podia ter resultado de outra maneira. Ele acabava mais ou menos em quarto na mesma, sem paragem obrigatória, se não parasse para mudar pneus. Ele estava a perder ritmo numa loucura, ter. exatamente. E eu acho que a Red Bull fez uma jogada ali, que aquilo havia um intervalo que é de 10 segundos, não é que dava para funcionar a estratégia do safety car. Se ele tivesse 10 segundos de vantagem para quem estivesse em segundo lugar, ele podia entrar, fazer a paragem e sair à frente ainda. Mas se, se baixa dos 10 segundos, já não. E eu acho que aí a Red Bull fez uma opção diferente, que foi, pá, deixa ver se o Hamilton ao chegar, se ele ainda não consegue aguentar, nem que seja meia volta ou três quartos de uma Exatamente. volta, porque dá ao máximo e pode-se ganhar um ou dois segundos em pista, em pista ao Hamilton. Por azar, ou por cálculo do João e dos colegas dele, 
o Hamilton apanhou mesmo na zona DRS, na reta da meta. E, portanto, ele nem se teve hipótese de se defender do, do Luiz. E, portanto, acabou por ser um, um falhanço essa jogada estratégica da, da Red Bull em toda a linha. Mas eu acho que eu gostei dessa parte. Eu acho que eu gostei de, eu gostei de os ver a arriscar aí. E acho que é isso que se deve fazer com o segundo piloto. Exatamente. Uh, Sim, mas ó oh, João, não, 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 achas, não achas que este segundo piloto da Red Bull não estavas à espera demais deste segundo piloto da Red Bull? Não, eu estava. Não, 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 ah, então, não te esqueças do resultado que ele fez na qualificação em ah, Imola. Está bem, mas parece-me curto e agora. Eu espero que diga para o pé. Quando porque... sou que ele ia para a Red Bull, e, pá, eu e agora ah, vamos ter. Eu lá de ser a corrida já está a fazer os mínimos olímpicos. <coughs> sim, é, sim, ele já está qualificado. Meter-se nos quatro primeiros. Eu acho que se, se não tivesse sido a corrida de Imola, não, não ia ter essa opinião. Acho que foi o, a má performance da corrida de Imola que. Sim, que não é um bocado expectativo. Talvez seja isso. Talvez seja o do foi do último para quinto. Mas eu, sou fã do, eu, sou, eu gosto do Pérez, não é um dos meus favoritos, mas é uma pessoa, pá, um piloto que eu gosto bastante e acho que ele merece esta oportunidade. Agora, Aliás, ele, mais, agora é... ele em Imola, como o Sainz, acabou por ter uma corrida, se calhar não tão conseguida, porque arriscou muito à chuva. E se calhar Sim. aí a experiência, de, ou a falta de experiência no carro, Mas o, veio, ao, veio ao de cima. O Sainz não fez má corrida, ele estava a fazer uma homenagem ao pai. Vocês é que não perceberam. Está <risos> bem, mas... Aos tempos do rally e do Dakar. Fez os dois. Fez modo Dakar e modo rally. Portanto, ele fez uma homenagem Eu prefiro um piloto que, que arrisque do que, é um, que, que seja é uma pasmaceira, não é? Muito bem, muito bem. Repara, a terceira corrida, o que ele já fez, para mim, dá-me confiança de que ele vai fazer uma boa temporada. Porque Sim, ele... mas tu tinhas, tens um benchmark muito baixinho, quer dizer, um benchmark Mas qual era o teu benchmark? Ou... Ele ganhasse o Verstappen e fosse... Não, 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 a terceira corrida também não era, não era possível. Pá, mas tu, tu, não sei, sabe-me a pouco. Convenço, estou à espera que ele me convença do contrário. Olha, eu vou dizer uma coisa, dos pilotos que mudaram de equipa, o único que me está a desiludir, mas que eu já estava a contar, é o Vettel. Uh, apesar de ter dado um ar da sua graça na, na qualificação, qualificação uh, em Portimão mas o, é óbvio que o Betel teve azar porque chegou a Aston Martin no momento em que tiveram as cópias erradas do, da Mercedes não é? Portanto, mandaram-nos as fotocópias erradas uh, e aquilo não está a funcionar tão bem este ano uh, e, e como agora tiveram que cortar o orçamento na Mercedes não há dinheiro isso, para o Toner e portanto não há fotocópias eu só consigo olhar para o João Neto então. uh, não, a questão é que uh, o Vettel chega a Aston Martin no momento em que a Aston Martin... Olha, o Vettel está a ter um momento Alonso, não é? Uh... Quando chegou a Ferrari. Quando, quando tomou a decisão. Sim. Quando tomou a decisão era a decisão certa naquele momento. Sim, não é? depois chegou lá e verificou-se E agora chegou lá e a situação é bastante Sim. diferente. Não, mas uh... eu estou interessado de ver a Aston Martin no próximo ano. Acho que este ano eles assumiram, já assumiram que... Sim, tanto que o Safnauer, o Safnauer já não fala de pôr a fim em tribunal, não é? Ele já, já se deixou não, disso. Acho que para, para o ano, acho que eles agora estão para o ano. Sim, este ano eles vão tentar entrar ali no fim do, do pelotão no meio, no fim do pelotão no meio não, no fim ah, do, do top 10, tentar fazer pontos de onde puderem e aproveitarem. Mas uh, têm que arrepiar caminho é, agora. Vamos ver que há aqui um, um jogo interessante, não é? Eles não querem ficar muito alto no campeonato porque ah, o dinheiro do prémio eles têm dinheiro de outros sítios eles podem precisar mais do, do tempo extra para desenvolvimento 
jogo do dinheiro do prémio do campeonato. Sim, sim, isso também pode ser uma jogada. Uh, a Ash, por exemplo, está a jogar nisso, não é? Porque a Ash, neste momento, financeiramente, está numa situação muito melhor do que o que nos outros anos, mas fez uma opção clara de não gastar dinheiro este ano, portanto, gastar o mínimo, uh, marcar presença, para poder desenvolver um carro para 2022 que lhes permite entrar nesta luta do botão do meio. E, e eu, pessoalmente, acho que foi a melhor decisão que a Aspe podia ter tomado. E até me surpreende a Williams não ter tomado uma decisão idêntica. Se bem que já estão a ir nesse sentido também. Uh, nesta altura já começam a perceber que o melhor é apostar já tudo para 2022. Só aqui a Carolina Figueiredo, que as 40 voltas do Stroll em softs só iam resultar em caso de safety car. Mas é de realçar a época que o Stroll está a fazer a nível de consistência e o que está a conseguir tirar do Aston Martin. Sim, é verdade. E, e eu falei nisto na pré-temporada, que eu achava que o Stroll tinha aqui uma oportunidade de bater o Vettel de forma consistente no início do campeonato. E começa a achar que vai ser capaz de fazê-lo ao longo de toda a temporada. Porque o Vettel, de facto, não, não se está a adaptar ao carro. E o Fernando Campos está a se rir que mandaram as fotocópias erradas. Pois, coisas da vida. Não. E o, a, malta, a malta de Breckley é assim. Já agora, olha, Salviano, já que foi o Fernando que veio aqui, é só... Mandar uma saudação para o Brasil, o Fernando, o Fernando é o nosso colega de podcasts lá no Brasil, faz parte do, do Play Aerodinâmica. Muito bem. Para quem não conhece, para quem não conhece, ouçam, porque é um podcast super engraçado, super divertido, uma conversa super relaxante, sobre, tranquila sobre Fórmula 1, por isso aconselho a toda a gente. E mete uma, uma colega, não é? Uma, uma, sim, sim, uma mete, uh, é a Érica, é, é o Fernando e a Érica. Muito bem. É um podcast a ouvir, eu, eu vou, já, já subscrevi o podcast e vou começar a ouvir esta semana, uh, para ouvir para trás, portanto, o Grande Pé Portugal e mais um ou dois para trás, para ganhar assim um bocadinho de experiência Dima, com o podcast, para poder o começar a está despertar. muito engraçado, tem uma muito conversa bem. engraçada, eu aconselho-vos a todos. Porque o Lucas Tavares está a dizer que nos estamos a esquecer da nova contratação da Mercedes, que eu não sei, isto está para muita coisa... <risos> Alguém quer arriscar para ler a nova contratação do Mercedes? Eu quero anunciar que... <risos> ah, não, mas por, por, acaso, por acaso posso anunciar que temos quatro vagas para a equipa de software abertas. Para rapaziada, rapaziada, eu depois dou-vos o e-mail do João. Uma, não, é diretamente no site da, da Mercedes. Não, mas isto é para a cunha. Isto é para a cunha. João, pequenininho, <risos> ZX Spectrum... Lodo aspas, aspas, não sei se chega. Ah, eu já percebi o que é que o Lucas estava a querer, mas isso é vamos falar no fim, Lucas. Já lá vamos. E o Fernando só aqui mandar saudações, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Ora, essa, obrigado nós, por, porque é verdade, também temos de dizer que o Fernando falou de, nós, falou de nós no podcast de, do Player Aerodinâmica deste fim de semana. Subscritos. Recomendamos que toda a gente subscreva e ouça e que se divirta e aprenda com eles também. Carolina, Bem, vamos, vamos ao agora, próximo tema? Vamos à terra de nossos hermanos. E vamos começar já uma, com a sondagem. Né? Exatamente. Portanto, nós fizemos a pergunta. <risos> nós gostamos de chatear a malta no Twitter e, portanto, e a malta gosta de ser chateada e participa. Portanto, fomos às apostas e quem era o favorito para a pole em Barcelona. E, curiosamente, acho que é a primeira vez este ano que ganha Lewis Hamilton, 64%. E de forma concludente. Portanto, está toda a gente convencida que Lewis Hamilton irá ganhar a pole position no, no próximo sábado. Seguido de Verstappen, 29,3%. 
Uh, Botas, 2,7% dos inquiridos, que deve ter sido o Estradinha. Uh, e Pérez, 4%. Depois perguntámos quem é que ganhava no domingo. E aí o resultado, mais uma vez, deu a vitória a Hamilton, mas já não com tanta margem. 57,7% para Hamilton, 32,7% para Verstappen, 7,7% para o Pérez e 1,9% para o Bottas, que mais uma vez foi o Estradinha. E depois perguntámos quem vai levar a melhor no midfield, nas equipas do meio. Ora... A McLaren ganha com 79,3% dos votos, seguida a Ferrari com 15,5% dos votos, a Alpine 3,4% dos votos e um dos dois votos foi meu, uh, e a Alfa Tauri 1,7% dos votos. Uh, nós pedimos sugestões para outros, uh, mas uh, ninguém deu uma sugestão concreta, uh, portanto, porque, porque eu me lembro, uh, e se deram pedir, peço desculpa, mas foram estes os resultados da nossa sondagem para o Grande Prémio de Espanha. Bem, e falar em Grande Prémio de Espanha, quais são as vossas previsões, digamos assim, para o, para o que se avizinha aí? Não é uma corrida mais fascinante, menos fascinante, eu acho que estamos todos na mesma onda, vamos ver ali qual a eu, da eu, eu aposto na 21ª volta, que vai ser a volta em que eu vou adormecer. Eu para a <risos> Ah, eu acho que nem dura, nem dura tanto tempo mas ah, não dura tanto tempo eu acho que este ano vamos ter Barcelona é uma pista que 4 em 4, 5 em 5 anos nos oferece uma recorrência é, é, e eu acho que este ano vamos ter uma recorrência acho eu a única dúvida que tenho é esta curva 10 porque eu acho que esta curva 10 não vai ajudar nada era um ponto de ultrapassagem era raro, era, mas ainda dava para se ultrapassar ali. Dava, dava. E com esta nova configuração não me parece que isso vai ser possível, porque é muito mais rápida a curva. Pois é. uh, e, e com depois, estes carros E depois esta curva não, não favorece nenhum ponto de ultrapassagem concreto. Portanto, porque logo a seguir há uma curva fechada para a direita, outra curva quase 90 graus para a direita e uma chicane estúpida que não tinha de estar ali uh, para entrar na curva que dá acesso à reta da meta. Uh, epá, e eu não estou a ver uh, em que é que isto vai anunciar o espetáculo. Portanto, vai ser o grande prémio Cometa Alley, que é de 4 em 4, de 5 em 5 anos. Não, mas, um... Sim, mais ou menos isso. Mas em contrapartida, o DRS é uma zona grande, não é? Porque é praticamente 3 quartos da reta da meta, salvo erros, João. Não sei se já viste os dados para este fim de semana. Uh, e, e é uma das retas mais longas do campeonato do mundo, portanto, são, é um ponto, um, mais de um quilómetro, não é? E neste momento parece-me que isso pode fazer a diferença e pode dar para várias ultrapassagens. E depois tem aquela, aquele conjunto de curvas iniciais que dão para muita coisa, porque aquela curva, sobretudo a subir para a direita, tem, permite várias trajetórias e, e aí podemos ter algumas surpresas de malta mais corajosa que imite o que Alonso fez em 2012 ou 2013, Uh, e que dá para passar por fora uh, e portanto aí podemos ter algumas surpresas e algumas ultrapassagens porque depois vai dar um ponto de travagem que também permite ultrapassagem uh, agora com o pelotão tão junto eu acho que isto é pode isso. dar aqui muita condição pode ser, um, pode ser ali um, um pelotão DRS todos juntos ali uns atrás dos outros e, pá, e ninguém passa ninguém ou então, ou oposto ultrapassam-se todos uns aos outros a pista não é tão larga como Portimão portanto aqui no final porque a primeira curva, se dão dois, três ali a tentar ultrapassar-se uns aos outros, pode dar ali uma molhada jeitosa. Agora, eu não, eu, não, eu não percebo, desculpa, baixo, não percebo porque é que alteraram a curva 10, sinceramente. Ainda não consegui entender qual foi a razão. Pá, não foi segurança, 
não foi performance, não foi melhorar, mas não, não consigo entender, sinceramente, não sei se algum de vocês consegue eu, eu, explicar. Eu acho que é óbvio. Então, podia, podia acontecer uma ultrapassagem ali. Ah, vai ser todo. Vai que isso acontecesse. Epá, eu, eu não cheguei lá. Eu não cheguei lá. Eu acho que a única, a única... Eu não concordo nada contigo, Salviano, que acho que o Barcelona vai dar uma boa corrida este ano. Acho que a única forma que vai dar uma boa corrida, e faço já, desde já uma previsão aqui, é diferente da tua, Pedro, uh, mas leve, o resultado é o mesmo, porque acho que à volta 20 já foste estar a dormir. Que é... Uh, uh, acho que a Paul vai ser o Max ou o Hamilton. Acho que na travagem da curva 1, 2, 3, 4... Da, da curva 4, Vamos vão se empaixar. Vão se empaixar. Exa exatamente, desse género. E quem vai ganhar a corrida vai ser o Waters. Aviso fica já. Ouviram, é, ouviram em primeiro em, lugar aqui. Em que parte é que isso nos faz adormecer à volta 20? Não, porque o Waters é depois vai ser embora e a gente adormece. Então. Adormece na volta 2, então. Adormece na volta 2. Mas está para adormecer mais cedo, não é? Olha, para alguém não, tem não mas... mas uh, não, mas, mas eu demoro um bocadinho. Dá chuva para domingo, só Dá chuva para domingo. Mas é, depende do antigo. Eu já vi hoje uma pessoa. Eu não vi. Uma pessoa que mora em Barcelona a dizer que está muito calor, muito bom tempo e que não há nada de chuva. Sim, mas isso é, hoje, isso é hoje. Mas o tempo vai mudar. Mesmo cá em Portugal também vai mudar. E vai mudar, vai mudar é... em termos da Península Ibérica. Portanto, aqui o meu antímio, o que é que dá para domingo? Dá é eu... céu nublado. E 23 graus. É por acaso trabalho não com duas catalãs, mas ainda não lhes perguntei, para lhes perguntarem à família se há nuvens a vir de lá de cima ou não. Não, não tenho que perguntar à tia que tem uma perna falsa. Exatamente, exatamente. <risos> e que conhece o técnico de... E que de aquilo, de quando vem a chuva, começa a doer e tal. Eu, por acaso, uh... semana passada, tinha pessoal a mandar-me mensagem. Então, como é que está o tempo em Portugal? Pois... Tu devias ter contado. Está um nevão que nem vos conta. Ó, oh, Salviano, se tu vivesses numa aí... Depois... Se tu vivesse numa tudo... ilha em que, em que os, os aviões são cancelados no inverno e pá, estás sempre a ligar para a terra a perguntar... Opa, que, pá, hello, hello, estamos em pandemia, não. amigo. Os aviões são cancelados todos os dias agora. Não, 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 mas isso era... Em termos normais, em termos pré-Covid. <risos> Não, é assim, epá, eu estou com a pesada que vamos ter uma boa corrida. Não estou a dizer que vai ser uma corrida, cada volta muda tudo e há outra passagem do pontapé. Acho que vamos ter várias estratégias. Estou curioso para ver a questão dos pneus. Porque Sim. podemos ter aí algumas surpresas. Eu, por exemplo, uma coisa, um dos momentos altos do fim de semana. A malta da Eleven, por acaso, apanhou essa, mas não houve muita gente que apanhasse em termos de comunicação social. O Alonso avisou, acho que ainda na sexta-feira à tarde que os pneus para a corrida iam ser médios e duros e ficou tudo muito espantado porque ele nem considerava a hipótese de usar os macios e achava que ele estava a brincar uh, e a verdade é que depois <risos> veio-se a verificar que médios e duros é que eram os pneus para a corrida e, e aqui em Espanha com aquilo que o João já disse também com a degradação maior uh, e com uma semana de intervalo entre as duas corridas podemos ter aqui algumas surpresas porque pode haver equipas que nem acertem bem com o setup a tempo e, e consigam gastar pneus de uma forma estúpida e têm que parar mais do que pensam. Eu não sei mas qual é, vai ser a previsão é, para este é. grande prêmio, mas normalmente é duas paragens, não é? Sim. Já chegámos a ter quatro, mas eu, acho que duas. Eu, por patriotismo, que é, tenho dois desejos para esta corrida, é que o Hamilton também consiga a Paul para não ser os outros espanhóis a ficarem com a centésima. Isso não é nada patriota. <risos> e que seja o mais aborrecido possível para ficarem logo todos com saudades da primeira. <risos> É para os meus dois desejos. 
Eu acho que a malta que diz que a corrida por tema foi aborrecida é porque gosta de ver a Drive to Survive. E se gosta de ver a Drive to Survive, dá para fazer reruns na Netflix. Não é preciso estar à espera de corridas. Uh, agora, uh, da forma como a luta Red Bull Mercedes está, da forma como a luta no pelotão no meio está, uh, achar que qualquer grande prêmio vai ser como a Abu Dhabi o ano passado, que essa sim foi uma corrida aborrecida. Ai, eu, um, eu acho que este ano vai ser muito difícil ter uma corrida dessas, assim, ao nível da Abu Dhabi 2020. Sim, Quando chegarmos à Abu Dhabi, se calhar vamos ter outra. Agora, não vão ser todas as corridas espetaculares e fogo de artifício e acidentes do outro mundo, porque o Reação não faz isso todas as vezes, porque o Williams não tem carros que cheguem. Uh, o Tsunoda também já deve ter levado um aviso. O Mazepin também já lhe, o pai já lhe explicou cada vez que ele faz um peão e bate que aquilo custa dinheiro. Ah, portanto, e a tendência é melhorar e que haja menos acidentes ao longo da temporada, não é? porque eles vão melhorando, eles vão aprendendo, vão sentindo mais confortáveis nos carros. Agora, eles estão a todos muito perto uns dos outros e, portanto, isto vai dar asa a muita coisa. Eu acho que o Max vai ganhar em Barcelona, é a minha previsão, mas acho que o pódio vai ser um bocadinho mais de surpresa, mas tem uma surpresa no pódio. Mas o Luís vai ficar segundo ou terceiro, não, não, não estou a ver. A não ser que haja o tal acidente que o Pedro estava a falar. O Vasco. O Vasco. Mas eu acho que esse acidente vai acontecer pelo menos uma vez este ano. E não estou a desejar mal a ninguém, estou a dizer. Eu acho que o nível de competitividade dos dois só vai piorar ao longo da temporada, porque isto vai apertar, não é? E isso inevitavelmente irá causar pontos de fricção. Agora, não vou dizer que é acidente para ficarem fora da corrida, mas vão tocar-se e vão bater, vão. E já tivemos um o cheirinho em Imola. Já tivemos um cheirinho em Imola. O Ocon e o Gasly que ainda não se pegaram este ano. Sim, o Ocon e o Verstappen é que tinha a sua piada. Uh, que era uma reedição, mas agora a sério, não é um a ser dobrado pelo outro. Uh, esse para mim foi o momento mais idiota dessa temporada, que foi o Verstappen meter-se naquele embrulho né? uh, não ter inteligência suficiente para esperar a reta para passar o gajo à vontade, não, não vai a campeão e claro tudo bem uh, portanto é a minha previsão, Max ganha a corrida em Espanha uh, o João lá com os seus colegas vai fazer tudo, todos os possíveis e imagináveis e inimagináveis para encontrar a solução para bater os Red Bull Uh, mas eu acho que a Catalunha está é uma pista mais para a Red Bull que para a Mercedes. Aliás, o, uh, o, o acho Max. que vai ser interessante no meio de field para termos uma ideia da, da ordem das equipas. Sim. Porque dissemos há bocado, as equipas têm muita informação, vão saber qual é o setup melhor para o carro deles e vamos ter uh, os carros bastante... Acho que não vamos ter o que tivemos agora de um ficar no Q1 e o outro chegar ao Q3 da mesma equipa. Acho que não vai acontecer. Esperemos que não, que isso só aperta mais a luta para o top 10. Ah, eu vou apostar no Bottas para a Espanha. Ah, e eu tenho uma outra aposta, o Latifi vai ficar à frente do Russell na, na qualificação. Olá! Heresia, heresia. O Vasco, se, não, não, não se apostasse vai, a dinheiro, já... Coitado. Não, não vai, apostar não assim... Não, 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 isso, não é isso é o Russell dois. tem que desistir. Tem que desistir. Não, não. Não vai acontecer. O Russell, porque eu percebi, está em desvantagem em relação ao Latifi, curiosamente, porque ele, com a coincidência que teve em Imola, a equipa ainda não teve tempo para produzir peças novas para o carro. Foi como, foi como o ano passado, até ao Bahrein, o Russell estava atrás. Uh, isso já não me lembro. Não, não, não olho para a tabela classificativa assim tão para baixo. <risos> ah, okay. tenho lá o Russell para entre, E entre, entre é. colegas de equipa, quem, quem vai estar melhor? 
Olha, podemos começar, podemos começar pela McLaren. Norris ou Ricciardo? O que é que dizem? Norris. 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 Eu acho que o Ricardo vai dar o ar da sua graça este fim de semana. Eu também acho. Eu estou com a Carolina é um traçado, também. É um traçado que é mais tradicional. Eles, aliás, o Ricardo, melhor do que ninguém conhece este traçado, porque eles falam de testes e a Red Bull também fazia lá muitas, muitas ações de marketing com, com os pilotos, por isso eu acho que, eu acho que vamos ter um Daniel Ricardo mais presente. Então isto está empatado aí? Faltou o João, João. Eu não arrisou não vou pronunciar. Só porque tem-me como sedas. Eu sou só cliente. Não, não, não. Eu sou não, só cliente. Não, não, acho que não me fica bem estar, estar aqui a, a pronunciar. Okay. Pronto, então fica empatado. Que o João vota no risco, mas ele não pode dizer. Pescou os olhos. Pescou os olhos. Pescou os olhos. Pronto. Ferrari. Carlos Sainz ou Charles Leclerc? Charles Sainz. Leclerc. Sainz. 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 Então é 4 para o Sainz e 3 para o Leclerc. Fingimos que o João não disse nada. <risos> uh, em relação à Alpine, Alonso ou Alcon? Alonso. 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 Alonso vai querer dar tudo na pista. Eu vou, eu vou dizer Alonso para o Salviano. Não, mas o, o Vasco está só a manter agora. Eu disse há bocado que ia ser pelos underdogs, agora pronto, vai para o Alonso. Uh... Ah, é, é Alonso também. Como é ah, eu acho que é Alonso, claramente. Ele é que é o Racer, é meu. Alonso está tá em crescendo. Aston Martin. Não, há um episódio de giro do Alonso que eu falei com a Carolina sobre isso no fim de semana, salvo erro. Que aqui há uns anos, no McLaren Onda, quando aquilo era uma carroça que não, nem, nem andava quase, ele conseguiu meter em quinto ou sexto lugar na classificação. Uh, e depois a, a FIA até foi buscar para a conferência de imprensa do para aquela press. Aquela. aquela do top 3. Do top 3. Foram buscá-lo porque eu meti o carro. Já não lembro em que lugar é que foi, mas foi assim uma coisa. Portanto, ele, ele nesta pista está muito à vontade. E, portanto, à partida... e ele, vai dar, ele vai querer dar tudo em casa, não é? Sim, não, e, e nesta corrida já, já consegue, já tem mais conhecimento do carro, e portanto, já Que o Pedro Lagareiro diz que o Hamilton não acaba em Barcelona. É... Não, ele, ele há de continuar até a última prova do campeonato, se correr bem. Não acaba ali. Uh, mas vamos ver, nunca sabe. Uh, Aston Martin. Stroll. Stroll. Se o Betel não andar uh, no Condar, Stroll. Não, não sei qual é, o, qual é o safety car nesta corrida, é o da Mercedes ou da Aston Martin? É o Aston Martin. Então vai ser o, o, lá o outro piloto, o safety car. Está aqui uma situação complicada porque há quem diga Stroll. Então está entre o Stroll e o Bern Mainlander, é isso? O Vettel nem sequer é considerado. João, tens que ser tu a desempatar. O João é outra equipa que Ainda por cima passa de Martin, sim, sim. Alfa Tauri, Gasly ou Tsunoda? Gasly. Eu digo Tsunoda. Eu acho que o Tsunoda nesta pista já vai estar mais à vontade, já lá rolou muitas vezes e... E pode voltar a surpreender, sobretudo na qualificação, ali com uma volta canhão. Um, Alfa Romeo, Kimi yes. ou Giovinazzi? Ah, desculpa, Pedro, pensava que já tinha uh, Alfa Romeo, Kimi ou Giovinazzi? Se alguém diz Giovinazzi, eu, é a última vez que Digo eu já, digo eu já. Foi, foi um prazer, Carolina, até à próxima. <risos> Não, mas olha que o Giovinazzi tem feito agora aí boas corridas. Aliás, ele terminou muito perto dos pontos até. 
Está bem que o Kimi, pronto, coitadito. Mas... A, a única coisa que o Kimi tem que fazer ah. é não brincar com o volante. Não, o Kimi estava a encomendar a comida. Tu não percebeste? Exato. O Kimi estava a encomendar na Globo, na Luba, ah, Ele estava a jogar o jogo da serpente, que havia antigamente nos Nokia. <risos> ele só tinha dois botões antigamente, agora tem muitos botões no clube. Mas eu, eu quando vi o on-board, eu percebi que aquilo, eu percebi, percebi não é. que aquilo vinha. Percebi, percebi que aquilo vinha, porque ele de facto estava até a mudar alguma coisa no volante. Yeah. E dá-me a sensação que ele não se apercebeu da velocidade a que o Giovinazzi oh, ia. Ele achava que o Giovinazzi ia mais rápido que o que estava a ir. Mas ao contrário, ele mas ao, contrário, que... ao contrário de outros jovens, de quem já falámos hoje, o Kim Missing chegou lá ao bulletin da imprensa e disse para my mistake. E disse duas ou três vezes my mistake e acabou a conversa. Fui eu que me enganei. Ele disse também na, na rádio. Sim, sim, claro, my mistake, não, acabou, não há, não há aderência na pista. Sim, não, não mas aquilo foi o golpe de vista ele que, que traiu. Que, ele diz que se distraiu, ah, distraiu-se, não se apercebeu que estava muito perto. Do qual dos putos, qual dos miúdos hoje em dia que diz uma coisa dessas? Ninguém, ninguém. Quer dizer, às vezes não podem, não é? Porque se dizem, pois pá, mas é uma das coisas que eu gosto ali. O Kimi é daqueles que a gente acha que já devia ter arrumado as botas. Pá, mas isto é um colorido dos diabos. Não, eu, tenho, eu, tenho um eu tenho um princípio no, no desporto que é malta que foi campeã da modalidade tem o direito de lá estar enquanto achar que deve estar. Uh... Sim, não tenho nada a opor a isso. Mas dá um colorido, pá, dá um colorido e o tipo, o tipo pode ser um nada entusiasmante a falar. Pá, mas quando fala diz aquelas coisas. Distraí-me agora. O que é o Boa? 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 É bom. Um, ok, vamos então à, à cauda do Plutão. Uh, Williams, Russell Latifi. Já sabemos que o Vasco é pelo Latifi. O, o Pedro é pelo. O Filipe é pela, pelo Russell, obviamente. Eu vou, Russell. Jorge, eu vou pelo Jorge Rissol. Vais para o Jorge Rissol, muito bem. Vou. Pedro, Dias. O último Lastifi. O ok. Eu gostei muito da hesitação, aquele silêncio. João, aqui também a tua voto era importante. Era, era. Não pode, não pode. Eu digo Lastifi porque eu acho que o Russell não acaba a recolher. Ele vai com peças do ano passado, meu. Aquilo já o ano passado não andava. Portanto, este ano, já com o uso em cima, não, não estou a ver lá acabar com ele. Uh, Diz as peças e parece que ele vem com as pastilhas de trabalho usado. Mas eu tenho uma, tenho uma para vos dizer. Eu acho que na ASO o Mazepin vai ficar à frente do Schumacher. Porquê? Não vai, não vai. Não acho vai. que o Mazepin fica à frente do Schumacher. Porquê? Há ah, aí um mistério. Um feeling. Não. Ah, ok. Eu, eu acho que o Mazepin... Mas a há de acertar. Há de acertar um dia. Sim, sim. Não, o Mazepin vai ficar à frente porque vai fazer um peão... E então, fica... <risos> Olha, eu neste Mas grande Mark... prémio, neste grande prémio, o WTF1, os ingleses, que depois fizeram um boicote, foi uma coisa tão. Vamos falar um bocadinho do boicote dos meios de comunicação social inglesa. Foi uma paz no Twitter. É pá, pois foi. Foi, foi. Um seguidismo, pá, é um seguidismo que não foi assim. O ar estava tão respirável. É pá, mas eu não estou a falar da razão do boicote, eu, eu expliquei porque é que nós não participámos no boicote. Não. Uh, agora. Acho que ficou tão mais decente o convívio e a troca de impressões e conversas no Twitter que sem os ingleses lá metidos. João, tu não, não comentes porque estás aí... Eu, 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 a única coisa que digo é que achei muito interessante o timing depois da bronca que foi da Superliga. É o que eu tenho a dizer sobre o assunto. Achas que não foi inocente? Não, não, se foi inocente não ou não, não sei. Achei interessante o tempo. Não tinha pensado nisso. Não, não tinha supostamente pensado. Estava, estava tudo interligado, porque 
acho que isso, eu não percebi muito bem. Eu, eu pessoalmente também achei muito estupidez. Pois é, é isso que ele está a dizer. Ele está a dizer que estava interligado, mas não é pelas razões que tu vais dizer. Então não, então não vou dizer. Convinha, dava, deu jeito nesta altura que não se falasse nas redes sociais, sobretudo quando houve um protesto no Manchester United que invadiram o estádio, não foi os adeptos? E depois foi, que eles falam, invadiram o estádio e o jogo teve que ser adiado. E em Inglaterra os adeptos, se calhar, não sabem, porque houve um boicote de comunicação social em massa. E eu ainda estou para perceber como é que se combate o discurso de ódio ficando calados e ausentes do campo de batalha. Mas isso sou eu que não sou inglês e, portanto, não tenho alcance. Mas já fui vacinado e o 5G não está a ajudar, para perceber. Mas ficamos por aqui. Mas eu pronto, eu acho que o Mazepin vai fazer uma corrida em Espanha. E eu disse que a minha bold prediction, portanto, eles estavam a perguntar às pessoas para fazer bold predictions para o Grande Prémio de Portugal. E eu disse que a minha bold prediction é que o Mazepin não ia fazer mais esse pin. E não fez. E não fez. Teve lá uma que quase fez, mas foi a desviar-se do outro carro. Já não lembro quem foi, acho que era o Latifi ou alguém que estava à frente que de repente travou e eu para se desviar ainda deu fugiu-lhe a traseira e fez assim um, Sim, um slide lateral, mas não foi, não foi peão. Ah, e acho que ele está a fazer o que tem que fazer para ganhar confiança no carro, experiência e começar a andar. Oh, João, mas, mas com mas, mas vai 30 que... segundos, quer dizer, levar 30 segundos, esquecendo os 30 de ir à boxe e, e levar a penalização, ah, vai 30 segundos do, do Mick Schumacher, bom. Não... É, é isso, é o, que o Pedro, é o que o Pedro está a dizer, é, no fim da corrida ele estava a levar 2 segundos do, do Schumacher. Sim, mas, pá, mas eu acho que... Ah, mais ele, eu acho que, eu acho que há uma coisa que é assim, ele, ele, ele teve um primeiro grande prémio horrível, não é? Uh, o Schumacher não, também não, teve. Ele, ele teve no grande, prémio, no grande prémio, acho que não. não foi ele teve, teve, é por isso é que foi horrível, é que ele, ele esteve lá, portanto, esse é que é o grave, é que se não tivesse estado não havia problema, mas não, teve. Agora, agora sem, sem fazer humor com o rapaz, que eu prometi que não ia bater nele até o final da época. É pá, é claramente, diz uma, ou é um mau piloto e está ali por engano, ou então passa realmente, ele tem uma crise de confiança qualquer, pá, porque lá não é normal, vais 30 segundos da companhia de equipa, quando andaste a combater com ele na Fórmula 2, e dá luta, e ali... Opa, mas, 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 mas a mim faz-me impressão, eu acho que é o... Eu acho que é o Nietzsche Desculpa. que disse que se queres voar, tens que primeiro aprender a andar, certo, ou a caminhar. Certo. E portanto eu acho que ele está nessa fase, eu acho que ele fez ali um reset depois daquele primeiro grande PM ter sido como foi, e que ele está numa fase em que ele quer aprender a andar agora, Sim. e ganhar confiança com o carro, e o... porque o carro não deve ser grande merda, vamos e, ser sinceros. E, e eu acho que nesta é. corrida ele só se safou, só se safou do ódio dos fãs uh, por ter bloqueado um líder, porque o líder era o Sérgio Pérez, porque se tem sido o Max ou o Lewis, e ele bloqueado daquela maneira... Mas houve alguém que o insultou de alto a baixo na qualificação, sim, sim, não foi? Não, Nos sim, já nem lembro. Não lembro. Sim, o alguém. Alguém. sim, sim. Não, mas repara, se o líder desta prova, na altura, é o Luís ou o Max, e ele bloqueia, e estão os dois em luta, por exemplo, a liderança, e ele faz aquilo, pá, que é um erro de rookie, claramente rookie mistake, o gajo tinha sido incinerado nas redes sociais. Mas olha que... Ô Pedro, uma das erro. Uma das razões pela qual ele fica uma distância tão grande do, do, do Schumacher é porque ele também é. faz, faz uma paragem a mais, não se esqueçam disso. Sim, sim, não, é por isso que eu estou a dizer, 25, que é a paragem na box, mais 5 da penalização dá 30, ele ficou a 60, só 30 sim, segundos. Estava a rodar, estava a rodar mais lento o jogo, estava a rodar das Também estava, mas, mas repara uma coisa, depois estranho. dos dois grandes prémios maus que ele teve, ele se calhar o objetivo que tinha para este era acabar... Fim. 
independentemente de ficar a dois ou três segundos Pá, porque, porque, quer dizer é, também, também, aquilo chega a uma altura em que se não estás a discutir lugares com ninguém se estás a, se não, se estás a perder, não é? pode, pode trás porque ele é o trás, mas se estás a perder pode a frente, em estar a perder muito uh, e chegar com mais segurança ao fim, ou estar a perder pouco se calhar ele optou pela, pela primeira, e, e se calhar e é outra, e, outra, e outra coisa interessante que aconteceu com o Miki e com o Latifi, não sei se vocês repararam o tempo que eles perdem um para o outro, quando tem que dar, quando tem bandeiras azuis. Portanto, os gajos perdem uma eternidade, uma eternidade cá atrás. Se é assim, há décadas. Mas tu viste, sabemos. Aliás, já me, acho que foi o Tony Fernandes, que quando entrou com a Lotus, que depois ficou okay, com o Caterham, primeiro era Lotus, depois é que virou o Caterham. E foi uma das coisas que ele disse logo a meio da primeira temporada, foi que esta história das bandeiras azuis tem que acabar. Porque, portanto, se eles querem passar, são mais rápidos que passem. Não temos de nos viajar, porque cada vez se viajar. É Mas isso, isso, é também, desculpa, isso é também uma das razões pelas quais as equipas hesitam em trocar a posição dos carros em pista. Porque mesmo na reta, e o João pode dizer isto melhor do que eu, mesmo na reta eles perdem tempo a fazer essa mudança. Para quem vem atrás. E, portanto, se eles não têm ali uma folga de 2 a 3 segundos para o de trás, é um risco que correm estar a trocar de posição. Não, e, e não é só o tempo que perdem aí. É que a pista está suja em qualquer sítio onde eles não passam normalmente. Não é, não é só o tempo que estás fora da trajetória, é os teus pneus nessa volta toda, vão com lixo. E se te afastares muito, se não for na reta de meta, for numa curva assim e tiveres azar de estar ali alguma coisa maior... Podes fazer um furo. Trocar de pilotos não é simplesmente. Não é tão básico como parece para quem está em casa a ver na televisão. Não, na Red Bull, para isso fácil, trocam todas as temporadas, eles trocam <risos> mas, é, mas já reparas que é uma vez por ano e normalmente é na off-season. E aproveitam para trocar de pneus também ao mesmo tempo. <risos> o Sérgio Pérez havia uma piada na segunda-feira que uh, alguém ia perguntar se já tinham mandado parar o Sérgio Pérez, não é? Ele já estava em Barcelona com os mesmos pneus. Sim, que, isso foi outro que havia. Houve alguém que fosse um meme que era assim: que era o Sérgio Pérez já, ainda vai com os pneus de Pneumão até Barcelona. Uh, já está a caminho. Claro, ainda dá, ainda dá. Uh, muito bem. bem vamos. Uh, olha, Salviano, queres mostrar Sim? aí o, o livro da semana? Sim, mas desta vez temos aqui uma intro toda XPTO, portanto pois não é. se assustem. agora até parecemos uma rádio regional uh, o livro desta semana é Life to the Limit é, auto, é uma espécie de autobiografia do Jensen Button, não é auto no sentido que não foi ele que escreveu, mas foi ele que editou um, em que ele conta uh, a sua história de, de vida dentro do mundo do automobilismo do desporto automóvel uh, e em que ele conta muitas, muitos pormenores que não eram conhecidos do público o livro é muito bom, muito envolvente e para quem gostava de Jensen Banta, como eu, acho que é um livro que devem poder ler. Não digo comprar, porque se conhecer alguém que o tenha, fica mais barato. Mas procurem o um livro e deem uma vista de olhos. Eu farei depois, amanhã ou depois, sexta-feira mais tardar, colocarei um post com mais informação sobre o livro e onde poderão adquiri-lo. Obviamente não é, não é muito difícil, vão à Amazon em condição de certeza, mas também na FNAC em Portugal devem ter. Não é um livro difícil de encontrar, mas é um livro que dá muito prazer a ler. Portanto, está feita a sugestão desta semana. 
uh, e continuamos. Alguém quer comentar ou discordar de mim? Não. Pronto. Estamos não. totalmente de acordo contigo. Não gosto muito de Jensen Button, por acaso tenho que ver esse livro. Vamos passar aqui às notas finais. Eu acho que tens aí qualquer coisa para dizer, não é, Salviano? Sim, é uma nota final sobre o Toto Wolff. Quem, quem me conhece e quem conhece o podcast sabe que eu não sou grande fã de Toto Wolff. Vamos dar porrada do Toto Não, hoje não é para dar porrada. Hoje eu sou eu que dou uma palmatória porque o Toto Wolff hoje fez uma coisa que tinha dito, que tinha prometido que iria fazer se fosse necessário na altura. E hoje cumpriu com a sua palavra. Quando Roman Grosjean teve o um acidente no Bahrein e quando se percebeu que ele não voltaria a conduzir o AS uh, no final da temporada passada, o Toto Wolff pronto ficou-se, ele próprio e a Mercedes, uh, uh, a oferecer a Roman Grosjean, uh, nem que fosse um, um mini-teste de, de um carro da Mercedes, para que o último de Fórmula 1 que o Roman Grosjean conduzisse não fosse uh, aquele AS que embateu nos rails uh, no Bahrein. E hoje, então, a Mercedes AMG e o Romain Grosjean anunciaram que, durante o Grande Prémio de França, a 29 de junho, salvo erro, uh, o Romain Grosjean fará uma, uma demonstração com o Mercedes de... Relembro-me o ano, João? É o W10. É o W10. Que é da há dois anos atrás. Exatamente. Ou seja, com o Racing Point o último plateado. Não ouvi. Que é o Racing Point do ano passado. Uh, ele fará uma demonstração no Grande Prémio de França em Paul Ricard uh, é, é azar ser Paul Ricard mas é bonito seja em França uh, a partir de terá público nessa altura vamos ver, uh, vamos fazer figas uh, vai ser em França por ser a casa dele se não for para a corrida, se for para a demonstração acho que é um circuito que visualmente Sim, ele tem várias trajetórias, nem tem que seguir a correta, não é? Porque... Até porque foi um circuito, um circuito foi construído para fazer teste, não é? Não é? Mas ele, para além disso, vai fazer um teste na semana a seguir com o, com o Mercedes. Esse já é o Mercedes este ano, ou ainda é o... Acho que é o mesmo. É o mesmo. Vai fazer Só dois que... dias de teste é. em Paulo Ricardo com, com o Mercedes W10 é. e então será uma mini despedida de, de Roma. Mas, mas, mas vai ser um teste só em, dentro de alguma coisa específica da Mercedes ou, ou é só um teste pelo andar? Não, é só uma despedida, supostamente. Sim, está bem, mas, mas, mas esses dois dias de teste, quer dizer, é uma despedida do Caraças. Dois mas dias com, de carro, teste. com carro de 2019 não, 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 não serve não, para, não, para testar não, nada. A sorte é que em Paulo Ricardo aquelas barreiras são muito longe. Já muito a, não ser, a não ser que seja o carro da, da Aston Martin para o ano. E eles já estejam a desenvolver. Pode, pode ser que sim. Isto é um teste no top 10. <risos> é 29 de junho. Eu também não percebo porque é que estão a fazer testes com o top 10. Porque se é uma não, prenda não, para não é ele. É, é uma prenda para ele. É um teste, mas é um... Não, podia ser uma questão eu... de teste de pneus, não assim, que faz assim, não, 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 não. Eu, como não. diz o Salviano, eu Toto Wolff a cumprir uma promessa que fez mas... aqui antes, se calhar no, no Baralho. Acho que foi uma oferta Passado. generosa de coração. É simpática, é simpática. No sentido, no momento que não era justo ele acabar assim a sua carreira na Fórmula 1. Uh... É, é. E atenção é assim que isto não é... Este tipo de testes não são incomuns. Eu... Correr com carros dos anos passados. Há pilotos que pagam para usar a nossa equipa durante um dia. Mas é mais a pena deles. Mais a pena deles. E atenção que pagam bem, porque é levar o equipamento todo, é levar a equipa toda 
e não são dois gajos, um para lhe dar as chaves e outro para pôr os pneus. Não é? Até que se fosse, se fosse um para dar as chaves era nervoso. <risos> não, mas eu acho que é um gesto bonito. Sim, sim, sim. Acho que fico contente por ver o que vai acontecer. Acho que é merecido o Grosjean também. Ter este momento em casa e se possível com o seu público e que possam ir a publicar apoiá-lo. Ele está na indicar agora. E que está a fazer uma campanha até interessante. Sim, na primeira corrida teve, teve ali a bica, no, no, no pelotão da frente em luta. Ele não vai fazer os ovais. Olha, eu até uh... ontem à noite estive a ver indicar pela primeira vez, estava a dar uma repetição na Sport TV, estive indo ali uma hora e tal colado àquilo. Eu não, não sabia que, ia, que aquilo tinha. Aquilo é muito bom, sobretudo ovais. É. Eu gosto muito das ovais. Mas era uma grande. O Grosjean não vai fazer as ovais, portanto, vai só fazer os outros circuitos, mas é para acompanhar. A Angelina do automóvil não perde ah, uma corrida agora. Por falar em promessas, o, o Zé Brown também vai cumprir a dele. Exatamente, o ofereceu ao Pato Award. Não, ele tinha tem... oferecido ao Pato Award o teste da Abu Dhabi com a equipa McLaren F1, se ganhasse uma corrida de indicar este ano. Ele ganhou o Texas este fim de semana. Uhum. e com isso o Zé Cabral logo passado uns minutos pôs logo nas redes sociais palavra dada, palavra cumprida e portanto ele vai estar em Abu Dhabi a testar com o McLaren F1 uh, no final da temporada tem outra aposta em cheque se o Ricardo fizer um pódio ele vai lhe dar o carro não dá o carro não dá o carro ele vai dar vai dar umas voltas com o carro vai deixar dar umas voltas com o carro do ele é generoso, mas não é maluco. E por falar em, em promessas, o, o Serri da Habitbull já fez a tatuagem ou não? Não, ainda não. Mas já está... Já, já tem já emprego. Já, já, tem emprego. Vai. já tem emprego. Vai para a Meca Chrome. Já tem, já tem o desenho definido e só falta marcar. Qual é o desenho, sabes? Tu que segues essas coisas mais perto? O, supostamente é duas mãos assim a cumprimentarem-se que é, simboliza o acordo que eles fizeram e assim acho que depois tem tipo um chugo do mel assim a espreitar por trás, foi mais ou menos o que o Ricardo explicou. O Andy Badger eu estava com a esperança que fosse um amor de meio, mas pronto <risos> Angola 68 ou Angola 68, exatamente uma coisa dessa, eu sei que tinha piada, ou aqueles 5 pontos esquisitos na mão <risos> Já a malta gosta por isso um, pronto acho que hoje ficamos por aqui, não é Carolina? Sim, então, já, já vamos em mais duas horas, portanto, tu a gerir é, o tempo é pior é do que eu. Verem, é para verem o quão, quão burrecida esta corrida foi que disseram para aí. <risos> Exatamente. <risos> vamos ficar por aqui, sim, senhora. Queres fazer as despedidas? Não, não, fazes tu, tu recomendas. Só, só queria dar uma palavra aos nossos patronos e patronas que nos apoiam uh, o podcast. Uh, e é isso que nos permite fazer os giveaways que nós já fizemos e melhorar a produção do, do podcast à medida que vamos uh, evoluindo no tempo. E, e que é muito importante o apoio, não só através do patreon.com barra BFF1, quem puder dar alguma uma ajuda financeira, mas também o apoio nas redes sociais, com a partilha de, do podcast de, uh, e, e que vão promovendo o podcast para sermos cada vez mais, porque isso também nos permite uh, trazer mais convidados ao podcast e trazer convidados que nos possam oferecer uh, o inside track que o João, por exemplo, nos oferece e que outros convidados que já tivemos no programa nos oferecem. 
quanto mais formos a apoiar o podcast, mais fácil se torna trazer mais convidados ao podcast e com isso ganhamos todos. E portanto é só agradecer a quem já nos apoia e pedir a quem ainda não nos apoia que nos dê uma mãozinha quando puder, no que puder, que é sempre bem-vinda e ajuda a crescer o podcast, que é de todos e para todos. Então pronto, ficamos por aqui. Vemo-nos em Espanha. Até lá muitas, muitas canhas e boa corrida. E pronto, é tudo. E que ganhe o Latifi. Pode ser, vai, pode ser. Eu apoio, eu apoio. Essa não, não, não. Que ganhe o melhor, que ganhe o melhor. E Tem não se esqueçam, domingo, a seguir ao grande prémio, 30 minutos, meia horita depois da corrida acabar, temos o Vamos Falar de Fundo e Brief com a Carolina, Bom. com a Inês. A Inês não sei se poderá estar este fim de semana, vamos ver, mas a Carolina Figueiredo, a Carolina Assis e a Cristiana Ribeiro vão estar. Vamos lá estar para vos dar todo o debrief. E vamos ver se mais alguém que entretanto possa se juntar à festa. Exatamente, vamos vos dar todo o debrief de toda esta corrida emocionante que vamos ver no domingo. Que acaba à volta 20 com três pessoas aqui do podcast a dormir. Vamos ver se não. E pronto, ficamos por aqui. Boa noite a todos. Até domingo, até quarta e boa corrida. Abraço e beijinhos. Abraço. Abraço. Obrigado. Obrigado.